0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, landa, landa,
3: Nerdz. Aqui é o Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. E vou deixar a piada do Rambo para o Felipe, que ele pediu. <risos>
4: Eu sou a Neide Barros, historiadora, e hoje a gente vai falar sobre Afeganistão além do caçador de pipas.
5: Aqui é o Tucano, e a culpa é do Jimmy Carter. Maldito. <risos>
4: que dó
6: de expor, nada mais do que um afegão médio.
5: Aqui é o Felipe Figueiredo, e Rambo 3
2: é um documentário. <risos> falei, falei que ele pediu. Aqui é o JP, e tu encaixou o Stallone, não tem onde botar o show de leg nenhum, não? Nossa,
3: <risos> tá bom. Ok, valeu.
2: <risos> muito
3: bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast de História. Sem adag, porque ele foi gravar com o Léo Radiofobia.
5: É isso. No jargão do Turf, ele fez forfa. <risos> o quê? que. Caraca, o JP, o JP. O JP tá muito viciado em Turf, cara. <risos> Tá apostando é, agora. O todo do Podnext, ele fala qual foi o resultado do grande prêmio de Cincinnati, <risos> o grande prêmio de não sei o quê. Ah, meu Deus. Ele Deus. deve ter comprado roupa pra ir nesses grandes prêmios, cara. Idade
3: que <risos> chega. Chega a idade. Ah, meu Deus. Sim, estamos aqui em mais um podcast de História para falar sobre Afeganistão. Gente, vamos entender a história do Afeganistão, a história recente, a história do século XX. O que que aconteceu? que deu essa confusão tucano tá botando a culpa no Jimmy Carter.
5: E-mails.
2: <risos> Canelada.
7: Canelada.
3: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de meios e cada lado da Zona Nerdcast! Vamos! A presta atenção porque hoje tem Nerd Tech falando sobre as tecnologias por trás dos melhores Nerd Players, A Sim, vamos falar de games, porque a turma da Lura tá aqui pra comentar as várias linguagens, sistemas utilizados, jogos que a gente ama. A gente fala de Kerbal, a gente falou de Frostpunk. Aliás, vocês querem Frostpunk no Nerd Player? Eu tô muito afim eu amo esse jogo, mas eu não sei se vocês querem. É isso. <risos> Olha só, a gente falou de jogos brasileiros que têm linguagem de programação e plataformas indie como Pyco 8, Construct e até as indies mais famosas como Unreal, Unity. Os jogos hoje estão cada vez mais complexos e, ao mesmo tempo, essas ferramentas dão liberdade para criar e inventar jogos e maneiras de mecânica e diferente de uma maneira cada vez mais fácil. E a Turma da Lura traz essas dicas, de jogos que realmente amaram no Nerd Player. A gente vai comentar algo deles, e a gente falou sobre algumas surpresas que vão acontecer em breve, se liga que a Alura tá chegando nos games do Jovem Nerd, <risos> olha só na Alura tem curso de desenvolvimento de games, e é um mercado muito muito competitivo, mas também tem tudo que gira em volta dos jogos, desde programação, de servidores, até UX, interface com o usuário, tudo e na Alura, você sabe, você tem 10% de desconto com o link do Jovem Nerd, que é alura.com.br barra promoção, barra nerd, e nesse mês, essa tem muito mais, porque dia 13 de setembro é o dia da programação. Ó, oh. É o dia 256. Ah, coisa de programa. Vocês é apropriado de <risos> Nesse ano, dia 13 de setembro, e olha só: vai rolar mais uma imersão deve, dévezagal. São 10 aulas de graça pra você aprender a escrever seus primeiros códigos, você que nunca programei, nunca codei, quero aprender, quero ter essas noções básicas, essa porta de entrada, a Alura oferece isso de graça, gente, 10 aulas de imersão dev, primeiro mergulho nessa carreira, que é uma das mais requisitadas no mundo, hoje em dia, vocês sabem, tudo gratuito, você só precisa se inscrever em imersão.dev, é isso, não tem .com.br, é imersão, http, e dois pontos, barra, Imersão.dev D-E-V Pra você conhecer melhor esse trabalho da Lura quis fazer um trabalho muito foda de introdução Da programação na vida de quem tá querendo mergulhar É isso? Então entre lá, se você quer começar a programar seu jogo Participe da Imersão Dev da Lura Vale a pena Link é no post E se você não quiser ouvir os recados e mails do Nerdcast, pode pular diretamente para.
5: 26 minutos e 13 impérios em
7: retirada.
3: acabamos vamos lembrar que a gente tem um monte de podcasts aqui no feed do Nerdcast, do Jovem Nerd Podcast Universe. É isso, nós temos, Azagal. Amanhã, no sábado, Canecadinho. É Manica. verdade, Ai, Gente, tá muito maneiro. que ver que essa semana. Não perca, vai estar tá na sua timeline. A semana
0: passada e retrasada foi super sobre Zegzo isso foi Foi, loucura
3: foi foi loucura isso foi loucura loucura. os dois os dois tanto (risos) o programa como o (risos) feedback foi uma loucura do que o exatamente e a semana vai ser justamente o que acontece depois exato o resultado do Zegzo (risos) hahaha nove meses depois. Cara, tá muito maneiro esse programa. Vale a pena você escutar. E segunda-feira, Jovem Nerd? Lá do Bunker! Exatamente, lá do Bunker veio um monte de notícias. A Semana Nerd comentada por Priganico e Pedro Duarte e muitos convidados. Exato. Menos eu, que até agora não fui convidado. Mas você, mas você não dá <risos> ideia.
0: Você só reclama a minha agenda, eu sou pelotado. Eu parar. Mas se você não dá o A oportunidade chega em você. Mas toda segunda-feira tem lá do bunker, todo sábado tem caneca de mamicas. Toda sexta-feira tem Nerdcast e Nerdcast Extra. E as terças-feiras, uh-huh. de vez em quando. Tem sempre. tem o, Tem programas extras é. também. Tem Generacast, tem o papo de parceiro. Pra que você que quer ter um e-commerce, você quer ser um seller. A palavra é seller. seller. Quando você
3: tem sua loja dentro de um marketplace, você é um seller. Exatamente. O Magalu tá oferecendo um monte de coisa para você mergulhar em como é participar do Marketplace. Então, se você tem um serviço, uma loja, um e-commerce está começando agora e tal, ouça esses podcasts que são muito importantes para você entender como você pode vender mais usando o Magalu como o seu Marketplace. Exato, é esse é o João Pu!
0: Ah! Jovem Nerd Podcast Universe. Chupu, olha aí, tá ótimo. Pode falar
3: que é Yon-Pu? Tá bom. Ah, sim. É. No norte. <risos> quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Olha só, tem pedido de doação de sangue para o Banco de Sangue de Sertãozinho na Rua Petácio Pessoa 1401 Centro Sertãozinho São Paulo. Gente, quem puder vai lá que banco tá precisando de sangue. E eu quero agradecer a Eduarda de Paula Martins Fernando de Oliveira Ferreira Letícia Lins, Renata Aninho do Leal e Tainara Batista que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Muito obrigado! Arte dos fãs! Olha aí o Victor Barbosa mandou um Azagal! Ah, eu tinha visto, ficou foda Caralho, mesmo! Caralho, cuidando na cadeira com o Ozob ali, o Azarock, Rock, e o macaco.
0: Tava querendo comprar uma cadeira dessa? Essa cadeira é tipo Morpheus? Aham.
3: Uhum. Onde você vai botar? Tu não tem onde botar? Tu dá chupiga já. Então
0: eu tô pensando em fazer um mezanino lá em casa. <risos>
3: Caraca. Ai, ai, É tudo de papel e madeira, é moleza.
0: Tu vai fazer o um mesmo de papelão aí? <risos> Exato, aqui é tudo papel e
3: madeira. Cara. É, tá muito foda. papelarito a
0: papelaria, tu constrói
3: uma casa. é, é. Cara, muito bom, Victor. Victor,brigadão. E o, o Paulo Kleiser mandou aqui várias vistas do Ozob aí. O Caraca, Ozobo, com a moto. do lobo. Isso, essa moto voadora dele aí, ó. Foda. Foda. Isso,
0: Trapézio inacreditável é do
3: Ozob. Ah, tem uma aqui que tá o, o Ozob de costa da manhã. Maneira, a polona, polo, maneiro, Caraca, maneiro. olha as costas do Ozob. É. e o Alessandro Everton também mandou um ozobe muito bom aqui na Ah, na folha do caderno dele muito maneiro, obrigado gente, obrigado banda de arte dos fãs e também o cacete de agulha, sempre pra nerdcast aliás, mandem os seus e-mails sobre o último episódio, sempre pra esse e-mail que a gente sempre lê aqui, dando ênfase, óbvio sempre que você puder trazer algo mais algo algo que a gente errou na discussão algo que a gente correu, pode ser off topic também pode ser off topic, a gente tem histórias muito maneiras off topic, manda manda e-mail, manda e-mail que a gente lê aqui, Rafael Vendra, 31 anos, engenheiro mecânico de Indaiatuba, São Paulo. Salve, salve, nobres nerds anciões.
0: Anciões. <risos> em inglês tem um termo para ancião que eu acho melhor. Hum. Que ancião, eu, eu não sei se é, se é hum. legal. Eu vi o Jack Black, é gosta igual Jack Black? Hum. Ele falou old timers
3: old timers é um bom termo old old timers é isso aí (risos) então olha sobre o Nascast hábitos estranhos onde habitam (risos) venho lhes contar uma história constrangedora de minha pessoa que fazia parte do culto dos
0: cagadores olha os cagapelados os cagapelados estão revoltados, se, se manifestaram,
3: maluco. <risos> Ó, e que não faz mais, pelo menos fora de casa. É isso, não caga pelado fora de casa. Mas, primeiramente, sinto que devo lhes explicar o porquê cagar pelado é tão bom e essa explicação se resume em uma palavra. Liberdade. Liberdade. <risos> Por que a roupa é, é, não significa liberdade? Não, de eu me de sinto roupa? super livre de roupa. A sensação de nada ao tirar o conforto enquanto caga é maravilhosa. Seja aquela camisa aquela meia apertada na canela, aquele relógio no pulso te limitando a movimentação. By the way, maldito relógio. O relógio incomoda ele na hora de cagar.
0: Então, mas eu acho que você tá usando suas roupas apertadas demais. <risos>
3: Exato, né? Tá reclamando de Eu complicado. acho que você tá comprando a roupa de uma maneira equivocada. <risos> Aqui, ó. Fora que cagar no calor com roupa e ficar suando enquanto foca no cocô é horrível
0: então o negócio do, do, isso é um, um, às vezes pode ser um problema mesmo cagar no lugar quente é ruim e aí oh, eu, 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 o ar condicionado do banheiro é uma boa solução <risos> caraca é, ou ventilador no banheiro eu já fui banheiro com ventilador porque Meu às Deus. vezes é difícil mesmo <risos>
3: <risos> Olha aqui, ele continua. Porém, o contrário também. Se bem é... que
0: você para a pensar, o ventilador do banheiro, né? Deve ser uma merda, né? Por quê? Porque faz os coliformes, <risos> né? Eu
3: nunca vi banheiro, por exemplo, com um ventilador de... de teto. Não, é, enfim. Mas tu bota o quê? Ventilador no chão apontado pra cima? É, é apontado pra cara. Deus do céu. Uai! <risos> Vamos lá. Porém, o contrário também é ruim. Mas confesso que gostei da solução encontrada pelo amigo tucano de se levar o aquecedor para o banheiro. Aí. Ah, o contrário, no frio cagar, no frio pelado é ruim.
0: É. No frio cagar pelado é uma parada que é impensável. Porra! Meu. E eu lembro que uma vez em Curitiba, hum. quando eu ainda não morava lá, fui para casa de uma pessoa, Ela casa fria, no, no Brasil não é preparado pro o frio. Hum. E um frio, filha da puta, eu tinha que cagar, que eu tinha ido no costelão 24 horas. <risos> parabéns. E aí eu fui, não fui às três da tarde, né, no Costolo 24 horas. Claro. ele tá aberto 24 horas, você vai naquele horário miserável. <risos> e aí o cara, eu sei que eu tinha que cagar uma espontada fodida, só que o vaso era muito gelado.
3: E era aquele assento de frio também. De gelo. Era um assento é. de gelo.
0: De mármore, eu sei lá o que era ah. E eu sei que eu tinha tática que é Eu sentava de calça ah. Até esquentar o assento do vaso Não é possível que você é. conseguisse fazer com cheio de pontada Eu, eu fazia,
3: isso cara Foi muito arriscado isso
0: e, tá aí, e aí depois eu, f- eu ficava lá um tempo Até eu saber que provavelmente estava quente Aí eu, sim eu tirava a calça no limite ali livro No dele. limite, assim, ah. tirava a calça No limite, tá só, só aquela, só É, é o suficiente sei. pra fazer o um trabalho que eu tinha que fazer ali ah. Mas eu sei que a, a costela 24 horas é é muita gordura de noite (risos) E aí eu que dormi, bom. dormi no vaso. Você dormiu? Dormi. Bom, A mas... vantagem é que o banheiro dele era muito estreito, hum. desse, dessa pessoa. Aqui, tu encostou na parede? É, encostei assim na parede, sabe qual é? Mãozinha na parede, bater ah. o capuz ali do moletom Ai, e fiquei por lá, Deus fiquei por lá.
3: Céu que eu vou. <risos> bom, ele continua aqui. Era uma vez em meus áureos 18 anos. Era estagiário na época, sendo até então um cagador pelado. Dificilmente cagava fora de casa, pois não me sentia vontade de ficar pelado em banheiro X, né? Tipo, Fora que o hábito de cagar pelado se concilia com o prazer de tomar banho após o cagão. E claramente não conseguimos, na maioria das vezes, fazer isso em ambientes hostis. Esse hábito, conforme citado por vocês, algumas vezes... Me incluo nisso É passado de pai para filho Porém, se eu seguisse 100% o caminho do meu pai E dos seus antecessores Além de cagar pelado, cagaria de porta aberta O que, na minha opinião, vai de contramão Ao sentimento de liberdade que eu citei anteriormente
0: Caraca, mas o pai chegou filho Eu tenho que te ensinar numa tradição da nossa família
2: (risos) Que porra é essa? Você
0: necessita... Você deve se despir e usufruir de total liberdade <risos> na hora de cagar. Aí ele fala, seu avô... Aí ele vai andando assim pela casa <risos> e vai mostrando, seu avô caga pelado, o avô cagando pelado de então, porta aberta. Então, ele
3: provavelmente viu isso acontecer porque o pai dele cagava pelado de porta aberta. É isso, cresceu nesse ambiente. Isso é muito, é, muito errado,
0: me desculpa. Isso é muito
3: errado, cara. Pois bem, na época, estagiários não trabalhavam apenas 6 horas igual hoje, podendo fazer hora extra. A pessoa que caga pelado de porta aberta, beira o fetiche. É, ela essa pessoa não, é, de certa ela, forma. Ela é ela, eu não sei, ela Exitio tem outra solista. visão de, de universo que a gente tem. É isso. Então, o que quer você dizer? Hoje, poder é, fazer o resto. Trabalhar enquanto eles dormem, sem férias remuneradas, etc. Eu estagiava na área de vendas das 7 às 17. Numa empresa que ficava uns 40 quilômetros de casa. Caraca, maluco! Ia, <risos> ia direto pra faculdade depois do trabalho. Ou seja, eu cagava em casa de manhãzinha antes de sair ou na hora que chegava da faculdade. Eis que um belo dia meu organismo falou, fuck the rules. Yeah. <laughs>
0: Não é o organismo, é o que você comeu.
3: E me deu o no trabalho, não teve jeito, teve que ir ao banheiro e pensei, foda-se, tem ganchinho aqui, vou me despegar. <risos> Tinha o um ganchinho, mas <risos> Defequei deliciosamente. Mas
0: eu vou falar um negócio aqui sobre os cagapelados aí que ah, tem o do ganchinho. Se o cara comprou essa ideia aí, oh, caga não. pelado, ele pode levar o gancho na mochila. O gancho que é daquele da, da 3M que ele vai... Não, tem os ganchos que você bota na porta,
3: sabe tá? Ah, que ele tem um gancho do outro lado, é isso. Isso. Um você bota ali em cima da isso. porta. Então tem gente que você leva protetor próprio...
0: de assento, álcool em gel. O próprio gancho. Você leva o seu gancho, mas você leva um que você martela na porta. Já deixa lá. <risos> você vai marcando o território de
3: cagapelado. Os cagapelados se, se ajudam, né? É, você, exato. Sabe que né, o cara que faz a trilha da, da subida montanha... E vai deixando os... E vai deixando os grampos para o Exato, você vai deixando o gancho. Pro próximo cagapelado. Nossa, pelado. cara, olha aí. Olha ali, aí, fica a ideia
0: mano. pra você Eu que sou com cagapelado na rua. Que isso? Fica a ideia, leva na sua mochila um martelinho e o um ganchinho próximo, e prega, prega ali. Deixa a sua marca. Exato, olha aí, cara. Orgulho de cagapelado é gancho na porta do banheiro. <risos>
3: <risos> Vamos, ele continua aqui. Defequei deliciosamente. Nossa senhora. Que, que frase. Me limpei, coloquei a roupa e quando olhei pro vaso, fui da descarga percebi que eu tinha virado pai. Dei a luz ao feto que parecia o rabo do Goku. Ai, que nojo. Pra quê? Tem ah, que
0: mandar esse pro Ian, claro. SBF, Que SBF. Tem um grupo de, de... Ian, o
3: Kibe, manda essa porra toda. Porque... Rafael Portugal. Rafael Portugal <risos> também. É, eles tem um grupo do Goku lá. Essa galera porta de fundos, é isso. Caraca, tem que fazer aquele gráfico que a
0: gente tava fazendo de hum. caga pelado, banho de chinelo, como é que era? Ah, o okay. que? Aquelas interseções.
7: Porta é aberta e, e grupo, grupo de foto, de, foto exa- de cocô.
3: Grupo de foto de cocô. É isso aí Esse cara tá em vários. <risos> claro que ele não desceu. E Ai, eu pensei, bom, depois cara. eu trago um bombom como agradecimento ao santo que vai limpar esse banheiro. Saí feliz, ele deixou lá. Ah, não, porque não desceu, Falei fazer o quê? Saí feliz, pois uma nova porta tinha se aberto pra mim. Agora eu consigo cagar fora de casa. Cagar e deixar vestígio. Deixou, deixou prejuízo. Passando uns 30 minutos, recebo um e-mail endereçado apenas a mim, mas claramente a outros, porém cópia oculta. Pessoal, achei esse relógio no banheiro. Alguém esqueceu? Ah! Porra, pensei. Eu respondi para ele. É meu. Já vou buscar com você. Mas você, caraca, você,
0: você sim, é... caraca, Exato. foda-se o relógio. Perdi,
3: perdi o relógio. Porque o
0: cara que pegou o relógio sim. viu seu filho. Exato. Exatamente. Ele sabe o que você fez, cara Exatamente, cara, era pra perder o relógio é isso aí,
3: cara O que eu não sabia até então era que esse cara Era o mais corneta da empresa O qual manda em seguida Novo e-mail, porém Dessa vez copiando todos Do escritório, incluindo meu supervisor Abre aspas Temos um novo papai na empresa <risos> Segue foto do filho Do Rafael Cara, o cara mandou foto do cocô pra... Porque o cara deixou a prova meu o cara Deus.
0: deixou o relógio ali, deixou a prova que ele... E aí o cara falou, olha, achei o relógio, ele falou, é meu, vou buscar.
3: Nossa, tinha que ter dado... Pe... Tinha...
0: Foda-se esse relógio. Foda-se o relógio,
3: cara. Nunca, fala assim, eu nunca usei relógio na vida, não consigo. Cara, o cara teve o trabalho de apertar de caca devagarzinho pra limpar a água e deixar a foto mais nítida. Do Nossa, boia. caraca, então, o ambiente todos... corporativo tá de parabéns. Isso não é saudável não, brother. Isso aí não é um ambiente corporativo saudável. <risos> Choveram respostas em cima de e meio. Caralho, a hein? Eita, o estádio tá ganhando bem, hein? Olha o que tá comendo. É pequeno, mas é potente. Procura um médico, cara. Goku não vai se transformar mais na lua
2: cheia. <risos> Caraca,
3: e mano. as piadas seguiram por muitos dias. Isso eu acho que isso é realmente problemático. Por quê? Isso é um assédio moral aí, não é? Configura não a... sei, não sei. É
0: problemático. Isso teria sido evitado se ele primeiro, não deixasse vestígios.
3: Ou se não tivesse acusado dizendo que assim, é Exato. Eu não sei se esse relógio valeu. Bom, hoje em dia só cago pelado em casa. Mas pelo menos tenho agora um novo skill cagar fora de casa de roupa, claro. Ah, e também não uso mais relógio.
0: <risos> o cara tem mais aprendizado,
3: gente não <risos> tem como, né? Muito obrigado por tudo entretenimento, diversão, conhecimento que vocês nos transmitem. Mas não. olha, em teoria ah. não sei
0: quando isso aconteceu, mas em teoria se um colega de trabalho seu manda um e-mail pra todo mundo com a foto de de, de, de de um rabo de macaco que você deixou no vaso e <risos> te gera esse transtorno psicológico aí ah. talvez um processinho de assédio moral <risos> né, é. uma consulta é. advogada aí, é. doutor Rafael, é. grava um com a gente, é. pega esse caso fácil é. 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 Fica aí amigo, a dica.
3: Exatamente.
0: E seja mais esperto na próxima vez você cagar, hein, que você vê cagar aqui na
7: rua. <risos> Pelado.
0: <risos> Sem relógio. <risos> Saulo Prati, 34 anos, designer de interfaces de Dortmund, Alemanha. Olha aí. Olha aí. aí recentemente em busca de hábitos mais saudáveis para a mente e o corpo hum. resolvi adotar uma atividade muito popular para os alemães a sauna hum. tem essa galera da sauna como assim a galera da que sauna? que é a galera que gosta de fazer sauna que faz regularmente, Sim. tem gente que tem sauna em casa pois é, tem gente é. que sai num frio de menos 10 graus pra ficar batendo com sei lá, erva nas costas, no calor monstro tem gente que vai pra um lugar que tem um monte de gente pelada suando, o que você vai fazer hoje? vou suar
3: com outras pessoas eu não sei o que, que é maneiro eu já fui em sauna mas eu não sei o que é maneiro a pessoa fica na merda suando então, eu não gosto de suar eu Exato. tenho essa parte. por isso que eu não faço esporte <risos>
0: E eu vou fazer sauna, eu vou sentar com outras pessoas com o saco suado do meu lado. né, Mas Mas o cara resolveu. Na época da Copa do Mundo, eu lembro que eu vi uma reportagem sobre um cara que foi fazer uma sauna rústica na Rússia. Como é que é? Sauna rústica na Rússia. O que é sauna rústica? Ah, senta na casa aí, as pedras, joga água, essa fumaça, aí fica batendo com. Os, os alcaliptos nas costas. É e depois isso? você entra na banheira de água fria. É um desespero. Meu Deus do céu. Ah. E nosso amigo continua aqui dizendo que graças ao número reduzido de infecções de Covid-19 atingidas principalmente pelas rígidas medidas de distanciamento social e pela vacinação da população, as academias e clubes daqui puderam voltar a funcionar no verão. Hum. Na Alemanha, dizer. Pois, então me inscrevi na academia que fica próxima a minha casa e comecei a Frequentar duas vezes por semana. Hum. Faço duas sessões de 15 minutos intercaladas com banhos refrescantes. Peraí, é uma cadeirinha de sauna? <risos> Você
3: deve ter uma sauna na academia. Esse vai ter que na academia para fazer sua sauna? Não sei, uai, quem tem sauna em casa? O cara tem que ir para fazer sauna. Várias pessoas, pessoas. Ah, várias pessoas ricas. Não, às vezes é barato, sabia? Como assim, as é Você tem uma, uma casa onde tem que ter um espaço para ter uma sauna? Mas Essa Alemanha,
0: casa é não, é mas não Se você morar em Berlim, <risos> mas às vezes você mora uma casa de subúrbio, e você faz lá um cafofo não, pequenininho, não, tem um shed, faz não, não, um shed. Não, não, não. Tem, cara? Não é incomum, não. Sauna é só calor, jovem nerd. Né? Não tem nada de mais nisso. Você faz um. Eu queria uma churrasqueira. Eu uma churrasqueira. Uma não, churrasqueira não é uma churrasqueira de gente. Não é, cara. É, claro, igual. É o mesmo princípio.
3: Ele tá na sauna, na, na Ele Alemanha. tá aí duas
0: vezes por semana. Não Ele é. faz a sauna e depois toma banho. A profunda sensação de bem-estar e de relaxamento que o calor e a transpiração trazem é inigualável. Nossa, queria tanto o senhor ficar aqui nesse meio. <risos> (risos) combinando ao silêncio e a ambientação zen e a sensação de liberdade de poder ficar peladaço e com as pernas abertas em público, torna a experiência ainda melhor, essa galera que fica pelada é a galera do fetiche
3: eu não entendo a galera que curte ficar
0: pelada é a galera tá um passo do nudismo na frente de outras pessoas mas é uma parada que o ser humano gosta, o ser humano curte isso pra nudismo, as pessoas falam assim, Pra praia que eu quero ficar pelado. A pessoa a ver, nem gosta de praia. Aí a pessoa vai pra praia do Disney e, sei lá, joga vôlei pelado. Tem Pochete. Gente que joga
3: vôlei pelado? Tem,
0: tem. No documento especial tinha vários episódios sobre <risos> praia do de... Dismo. Eu vi todos. E era sempre esse desespero das pessoas jogando vôlei pelado. <risos> que se tem um esporte na praia do Disney é vôlei, mano. <risos> <risos> e aí, nosso amigo nudista, saunista, continua dizendo <risos> que não é à toa que a sauna é conhecida por trazer benefícios à nossa saúde, em particular ao sistema cardiovascular.
7: Ah.
0: Isso deve ser real mesmo,
7: uhum. porque
0: você promove a vasodilatação.
7: Uhum. Dilata
0: os, os vasos, faz o seu sangue circular melhor. Talvez o, o suador faça o seu corpo liberar toxinas,
3: hum. né? Não sei o mas... que... É, sim, sim. É,
0: eu sei que expande o espora, né? Expande espora você suca um animal quando uh-huh, você faz sauna uh-huh. parece um cavalo de corrida uh-huh. eu lembro uma vez que eu tava lendo o livro do Con Ung daquele imperador uh-huh. a da história do Júlio César uh-huh. e aí ele conta lá que o Júlio César e o Bruto estavam na casa deles que, né, que eles tinham grana de, de imperador lá e que o Bruto estava fazendo massagem tinha feito sauna eu acho e estava uh-huh. fazendo massagem e aí ele descreve que a mulher tinha passado o óleo para fazer a massagem nele e depois ela raspava o óleo pegava uma espátula
3: e... Pra tirar as gorduras do corpo. Isso,
0: e essa descrição foi muito vívida pra mim, cara. Eu achei incrível. Eu nunca tinha pra pensar em raspar o óleo. Raspar o óleo do corpo. Porque não deve ter toalha na Roma Antiga, né? Você não tinha como secar, <risos> o cara com a toalha. Então você raspar o óleo, depois aí. dava uma mangueirada, não sei. <risos> mangueirada. Ele finaliza aqui dizendo o seguinte. Agora já estou planejando o passeio para o próximo feriado. Uma visita ao Tropical Island. Hum. Um complexo de saunas e parque aquático instalado no antigo hangar de Zeppelin que fica em Brandenburg. Caraca,
3: maluco! E ele mandou fotos! Não! Não. Ah, não. ele mandou fotos do lugar. Você que chute, aqui não achou que era uma foto da sauna? Eu não sei! Ele que um o nossa, nossa, gente! Nossa, olha essa sauna, cara! <risos> Eu nunca vi uma sauna assim, cara! Eu um tô palácio. muito impressionado! Não! <risos> De ai, que parada pra, pra um saunista deve... olha essa um maluca esses bancos de cotoco de tora todos devem ter um, um ponto um, úmido né é um, ponto um, meio... de, de <risos> um ponto de contato ponto de contato ai meu deus caraca que é a terceira foto Gente, tem aí no aplicativo de jovem nessa e tá vendo as fotos é exato
0: olha essa, essa... Tem, é não. temático é com um buraco pra, pro espaço essa é a Do sauna céu? espacial a sauna não, de... não é possível interstellar
3: tem que ter um vidro aqui se um calor vai embora todo no buraco ou então isso aqui é um planetário, um só um planetário. Caraca, cara, realmente... Imagina os alienígenas. Eles chegam aqui, a civilização
0: acabou. Acabou <risos> o ser humano, eles pararam em Brandeburgo <risos> Desceu em Brandenburg. Aí né? O cara
3: entra aqui, que isso aqui? E que porra é essa aí? Que, que lugar? Mas bonito, Eu acho né? acho que é, sei lá, uma câmara de um senado. Aí eles
0: assim. descobrem, porque eles usam aquelas tecnologias alienígenas que mostram tudo em holograma no passado, <risos> sabe? Ah, <qual> é? <risos> sei. Eles, eles vinham aqui pra suar. Eles encostavam a genitália nessa superfície de madeira, exato, e ficavam suando, exato. E aí os alienígenas ficam entregados com a raça humana. A que ponto chegou essa civilização aonde eles podiam parar para suar?
5: Exatamente, cara. Parabéns. Que... <risos> Ai, meu Deus.
4: Pra falar de Afeganistão, assim, eu acho que é importante fazer uma separação, né? Porque muitas das nossas referências, né, de mundo islâmico vem da novela O Clone. <risos>
2: Nossa, a gente tem... <risos> e tem,
4: lá, ouro, ouro, né? Então, a gente tem poucos referenciais pra entender muito essa questão de Oriente. Então, eu, antes de tudo, quero fazer uma diferenciação, que existe o mundo Só, islâmico, só uma dúvida,
1: a novela O Clone é aquela que tinha uma linha de ônibus entre Rio de Janeiro e Marrocos... <risos> (risos) Exato, né? exato. todo mundo, ah, não, vou para o Marrocos. Aí tipo, as pessoas falavam de ir para o Marrocos como quem pegava um ônibus para Copacabana. Não falava mal de
6: Copacabana, não.
1: Não, não falei mal, disse que
4: é é acessível. E todo mundo falava português fluente, né, no Marrocos também. Isso era incrível. É verdade. novela. Então, a principal diferenciação, né, para a gente entender um pouco melhor, é que o mundo islâmico, ele está toda a comunidade, o mundo árabe e também é os países de maioria muçulmana o mundo árabe ele é o Oriente Médio o Norte da África e tá muito mais ligado ali a uma questão étnica de ancestralidade, de cultura, de língua, enquanto o Afeganistão, ele não faz parte do mundo árabe, né, ele tá na Ásia Central, ele vai ter outra língua, apesar de ser um país de maioria muçulmana e ser muito ligado religião e a gente vai até discutir um pouco mais, né? O tanto que a religião vai determinar ali as questões políticas do país.
5: Qual que é o ancestral em comum ali do Afegão? Ele é mais persa? Ou turquico? Vem da onde?
1: O Afeganistão é um país muito ligado à tradição persa. Assim, Afeganistão é um termo relativamente recente, né? O termo afegão, historicamente, significava pastum. É a maior etnia do Afeganistão, mas é um das várias várias etnias do Afeganistão. Né? Um quarto da população do Afeganistão, por exemplo, é tadique do Tadiquistão ali do lado. O, e o Pashtun é um idioma com ligação persa, é um idioma do tronco persa. Então, o Afeganistão o país está muito mais ligado, em geral, claro, né? se a gente pensar no cenário macro, a tradições persas e, em tempos mais recentes, com o Paquistão. Lembrando que o Paquistão é o país que tem mais pastuns no mundo, embora eles sejam a maioria no Afeganistão. No Paquistão, são mais ou menos 18%, só que 18% do Paquistão significa 40 milhões de pessoas. Né? E o
5: Afegão, o Pashtun, tá no nome do Paquistão, né? Não, isso é uma lenda. Ah, é? O Punjab, é. Afegão e Cachemir não faz. O, é, é lenda?
1: O, isso daí que você falou, não, eu já não, não peguei a referência, talvez seja porque eu sou mais novo da <risos> <outra> geração. <risos> Mas Paquistão, a origem do nome Paquistão, tá numa sigla.
7: É
5: isso aí, é o Punjab, que é aquela região que faz divisa sim, com, a, com a Índia. Afegão e Cachemir, que são a confluência lá, que dá PAK. P de Punjab, Afegão, com A e o K de Cachemir, E mais o Istão, que é a terra, né? Isso, é que você perguntou
1: se Pashtun tava no nome. E tem gente que diz que Paquistão seria terra dos Pastum, mas não é verdade. Isso é Ai, Afeganistão. Entendi, entendi. E lembrando que no Paquistão, o idioma paquistanês, o Urdu, é basicamente, é uma mistura do idioma Indy da Índia, só que no alfabeto persa. Eita. Então, então, assim, é, é, literalmente é um choque de mundos ali, a tradição indiana com o histórico persa. O Afeganistão, ele tem um pouco menos essa mistura, porque ele tá mais ao norte. Aí tem os tadiques, como você mencionou, que são né, um povo turco, aí vai ter ligação com os mongóis e,
5: e todas essas outras questões. É interessante que quando a gente pensa no afegão, lógico, na hora vem uma, uma pessoa barbada e fisicamente parecida com o árabe, pra gente, né, que... Olha com esse olho mais leigo e tal. Mas, pô, aquela menina que saiu na capa da National Geographic em 85, ela é completamente diferente do que a gente imagina que seja o povo Pashtun, né? Aquela Charba Gula, que é a menina dos olhos verdes. E que nunca ganhou Sim. um centavo por aquilo. Pois é, essa foi <risos> uma das fotos mais
6: famosas do mundo. E teve outra é, National Geographic mais pra frente com a foto dela mais velha, não teve? Isso, é, rec- que recentemente, recentemente, faz mais, uns 10 mais, anos, talvez. Mais recente, é. é. Isso aí, você ficou famosíssima. Mas esse negócio que você falou de etnia, só para comentar aqui, isso é uma coisa interessante, geograficamente falando, a galera se situar, como é que o Afeganistão fica realmente no meio de tudo, né? Quer dizer, para cima você tem a Rússia, pro outro lado você tem a Índia, pro outro lado você tem a Pérsia, no caso ali, o Irã e tudo, né? Então, você poderia entender ali, não só como uma região central, como uma região que passou muita gente ali, então seria totalmente plausível que tivesse até etnias um pouco diferentes do que a gente pensa, assim, um pouco como árabe. Engraçado que eu não eu vejo, particularmente, o afegão assim, como um, uma etnia mais árabe, pessoalmente, assim, eu vejo de outra forma como o caso dessa moça que o nosso querido Tucano citou aí.
5: Tem, inclusive, tem uma península no norte do Afeganistão que chega a fazer fronteira com a China, né? Pois é, certamente.
4: E durante muito tempo, o Afeganistão, ele tinha esse, essa alcunha, ele era chamado de o corredor dos povos, então isso que Perfeito. você falou faz muito sentido, porque todo mundo passava por ali, né? E nessa é. passagem, claro que vai ficar e vai tendo mistura E vai tendo troca Os
2: sapatos arrebentam e fica por lá. <risos> oh, será que o Judas perdeu as botas lá? Era parte da rota da seda, né? por exemplo. E é por isso que todo mundo quer dominar o Afeganistão Eu tô queimando pauta Ou a gente já pode jogar na conta da Inglaterra também? Eu não entendi qual é essa a, super... ah, a, de... assim, a culpa de... é da Inglaterra, é, mas qual essa, é a pergunta? Essa
7: confusão
2: <risos> daí não, não, não. Não <risos> A gente já pode, já pode adiantar E jogar na culpa da Inglaterra Essa confusão aí de o que é o que e onde tá cada um né
4: ah, um... Sempre, sempre pode para a Inglaterra, mas, <risos> mas especificamente é, no, no caso do Afeganistão né vai ter esse lugar que toda hora alguém vai tentar invadir, vai tentar dominar a Inglaterra só é um dos últimos a tentar fazer isso
3: porque né tem esse, esse apelido aí do cemitério de impérios, né eu queria até perguntar sobre isso, né todas essas dominações que vieram, os invasores e tal e tanto que depois da saída dos Estados Unidos agora eu vi uma charge né, de um afegão que colocou umas tacas com vários capacetes, né, capacete grego lá, de todas as né, terminando lá com os russos e tal, e agora ele colocando capacete soldado romanos né, Romanos, né? Eu colocando capacete soldado americano na, na última estaca mais
4: um pra coleção
3: mais um pra coleção, exatamente, e aí é, é bem isso que a gente tá falando né os, os impérios vêm, dominam de alguma forma e depois vai embora e, e a história segue.
4: Inclusive no Rambo né, que vocês estavam citando no Rambo 3, tem uma parte mesmo que o Afegão explica o Rambo fala: Olha, mas assim, já tentaram dominar ele, ó. Oh, mas parabéns, né? Vocês, Vocês são, são é. um povo muito resistente. <risos> Exato. Porque o Alexandre tenta dominar. Na verdade, eles conseguem, eles não é tão difícil dominar. O difícil é manter o domínio, né? Os Estados Unidos acabou que foi um dos que mais permaneceu, mas ainda assim ele sai de lá sem nenhuma grande compensação, digamos assim. né? tanto que eles saem porque a guerra já não está mais valendo a pena. Aí por isso leva essa fama, porque derrotou a Inglaterra no contexto que era a maior potência... Mundial. Depois a União Soviética, né? Além dos da antiguidade, a gente tá falando aqui só dos contemporâneos, digamos assim, a Inglaterra, a União Soviética e agora os Estados Unidos.
7: Alexander the Great right to conquer this country, then Genghis Khan, then the British, now Russia.
3: Eu queria perguntar um pouco da história do Afeganistão no século XX, pra gente entender como você falou, contemporâneo. A Inglaterra primeiro a bater na porta no, no século XX?
4: Então, no, 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 no século XIX, né? No século XIX, ali, né, no, no momento de quitar as potências europeias na corrida colonial, né, tem uma disputa aí entre a Rússia e a Inglaterra, e com medo da Rússia invadir, a Inglaterra vai lá e faz a, a primeira invasão. E essas invasões, porque são três tentativas, são três conflitos, na verdade, né? A primeira em é 1839, quando o exército inglês, que naquele contexto era a maior potência do mundo, é derrotado pela união das tribos afegãs, né? Eles, com muito menos tecnologia e recursos, eles se juntam e conseguem colocar os ingleses para correr. E dizem, né? Reza a lenda que só sobrou um britânico em todo o território. Então, foi uma humilhação pública.
5: E a Inglaterra atacava o Afeganistão da base dela na Índia, né? Porque a Índia era colônia. A Índia e o Paquistão eram colônias né? da Inglaterra.
2: Era uma coisa só, não eram separados, né?
5: Tudo
4: uma coisa
7: tão...
4: na verdade nesse contexto ainda não tem né, essa definição tão certa desses territórios colonizados, eles estão mais definidos pelos proprietários, entre aspas né, as potências europeias que estão lá delimitando e não estão respeitando muito as questões étnicas, históricas ali daquele local, eles estão meio que fazendo uns recortes a bel prazer e atendendo a própria necessidade, né, a necessidade da Europa e não desses lugares que estão sendo colonizados.
5: E para a Inglaterra era importante o Afeganistão para ser um estado tampão para o Império Russo, não tentar alguma coisa contra as colônias dela que ela já tinha, né?
4: Exato, porque o Afeganistão ele está, como a gente falou, ele é um corredor e ali quem dominasse o Afeganistão tinha mais probabilidade de dominar os outros territórios. Então por isso era esse ponto estratégico que a Inglaterra fala, não, a gente domina aqui primeiro, porque senão os russos podem ocupar. Lembrando que é o Império Russo ainda, né? Não é é a União União Soviética. Soviética.
5: Inclusive, o Gengis Khan também invade duas vezes o o Afeganistão, mas não que ele quisesse se instalar lá. Ele queria atacar a Índia, né?
4: Não sei muito sobre, mas sempre, como eu tinha dito, é o corredor dos povos. Então, nunca era o Afeganistão o objetivo, né? Era sempre ali, esse lugar de rota de passagem, ponto intermediário. O que é que a gente pode fazer, é quase que um ponto de passagem mesmo para que eles ocupassem os outros territórios. E aí, nessa primeira, então, de certa forma, a Inglaterra ela vai tomar aí uma surra, entre aspas, né? E aí vai ter a segunda, que apesar da Inglaterra vir reforçar, conseguir vencer ali naquele território, é uma vitória bem agridoce, uma vitória mais ou menos. Por quê? Porque apesar deles de conseguirem se instalar no território, Eles não conseguem um domínio tão intenso quanto eles tinham das outras colônias E ali o Afeganistão passa a ser um protetorado britânico Mas Londres né, não vai ter tanto controle político Eles não vão poder manter um ministro residente em Cabul. Então um espaço que vai ter uma certa autonomia e uma certa independência Não à toa né, que em 1919 eles vão de fato alcançar essa independência na Terceira Guerra, que vai ser travada entre a Inglaterra e o Afeganistão.
3: Então, independência desse domínio inglês.
4: Desse domínio inglês.
3: Qual era a configuração política da sociedade na, na época, antes e, e depois do domínio inglês? Era um reinado? Era Como funcionava a organização da sociedade afegã?
4: Como é uma história muito longa, né? a gente pode falar que houveram diversas formas. Depois do domínio muçulmano, a gente a gente pode falar de emirados, né? É como se fosse um reino, mas que você vai ter como líder ali político esse emir. Eu não me aprofundei tanto, né, nesse momento antes do Afeganistão, mas era a ideia dos emirados que era a organização dos países muçulmanos como um todo, que tem califados e emirados, e os califados é, seria a ideia de que são os governantes descendentes diretos, né, do profeta Maomé e esses emirados são os, os emires que eles estão ligados ao o governo estatal. Então, é como se eles não fossem os descendentes diretos do profeta, mas eles são líderes que foram escolhidos para governar ali em nome da religião, em nome do profeta.
2: Caraca, eu não sabia disso. Trazendo para hoje, a discussão interna lá, o Talibã diz que vai ser um emirado porque eles são os mais pios e por isso são o, os escolhidos para governar aquela área, enquanto tem outros bolsões lá que questionam que métrica que eles estão usando para quem é mais Pio. Então cabe aí ver a, a origem dessa conversa toda.
1: E é interessante, no, no caso do Talibã, e aí, é, aproveitando até um pouco a diferença entre califado e emirados, né? Emirados você tem vários, muitas vezes, e eu acho isso um erro absurdo, muitas vezes se coloca, ah, o retorno do Talibã vai levar ao terrorismo interno. Internacional, vai fortalecer a jihad, alguma coisa assim. Sendo que o Talibã ele é um produto essencialmente afegão. Né? O Talibã ele é metade uma interpretação própria das leis islâmicas originadas na Índia e metade o chamado pastum Vale, que é o que seria o código de conduta dos Pashtun. O Talibã está interessado, basicamente, no Emirado do Afeganistão, no território afegão, e em preservar, defender, entre esse modo de vida tradicional pastum. O Talibã ele não, não é como o Daesh, o Estado Islâmico, ou como a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, inclusive, ela vivia, ela tinha bases no Afeganistão, eles têm contato com o Talibã, mas muito mais por uma questão econômica, porque o Osama Bin Laden pagava 20 milhões por ano ao Talibã para poder se refugiar nas montanhas do Afeganistão. Ele alugava,
2: era um locatário.
1: É, e a Al-Qaeda tem um sistema de financiamento muito maior, mais robusto. O Mullah Omar, né, que foi durante muito tempo o principal líder do Talibã, dá para ler sobre isso, mas as pessoas ao redor dele, inclusive, falam como elas ficavam abismadas do fato de que as contas do Talibã era basicamente um cofre e um caderninho. A Al-Qaeda pagava o pessoal que planta papoula, paga uma fatia e tal. E é como se fosse uma tesouraria de clubinho, de grêmio estudantil, entendeu? Uhum. O Talibã, ele é um produto muito muito afegão. A influência da afeganização teoria internacional, que a gente vai discutir depois e tal, é muito mais como veículo de inspiração, de legitimação, do que interesse deles. Uhum. Eles são literalmente pessoas que estão interessadas ali na região deles e no povo deles. E na grana. Então, e na grana, claro, e na violência, e na, na sensação de poder. e, e Assim, só pra, antes que alguém venha me acusar de alguma coisa que porque não sabe interpretar texto, o Talibã é um grupo horrível, violento e opressor, tá? E extremista. <risos> só para deixar claro, que eu tô Querendo dizer que eles querem um extremismo na rua deles.
7: Uhum, eles estão resolvendo os problemas
4: de casa, né? Eles não estão nem aí para o que vai acontecer no mundo. A questão deles é, vou trazer a metodologia correta do profeta para dentro da minha casa. E o que o João falou, que eu achei interessante, é que uma lógica, né, no slam que é porque o profeta, né, não está mais na Terra, então a cada ano que passa, a humanidade, ela se perverte mais, ela tá mais distante dos ensinamentos. E aí esses grupos, como o Talibã, eles vão se apropriar disso pra ser exemplo, né? Eles falam não, já que o profeta não tá na terra pra ser o exemplo, então eu vou ser esse exemplo. Mas como o Felipe mesmo falou, é uma preocupação em ser o exemplo dentro do território deles, resolvendo uma questão doméstica mesmo.
2: Mas eu achei do cacete uma entrevista que eu escutei hoje, de um cara, que é filho de um dos caras que eu Originou o Talibã e tal, e ele controla uma determinada área do Afeganistão hoje, que o Talibã não tá presente, mas tá mandando tropa pra lá, e o, o cara... Pegou... E aí ele fala, bom, os caras estão dizendo que são mais pios, mas, mas, mas quem definiu essa métrica pra eles? né Eles vão ter que vir aqui discutir comigo, porque eu não sei quem que... <risos> por que que disseram que, que eles são mais pios, por que não eu?
6: Essa questão do terrorismo internacional, vocês me corrijam se eu tiver errado, que eu também não... Eu, o Felipe tem toda a razão em relação ao Talibã, até onde eu entendi, mas não. Não é o Talibã praticando atos de terrorismo, e sim eles dando guarita para outros grupos, como foi o caso da Al-Qaeda, né? Porque desde os anos 70, desde os anos 60, um grande problema dos grupos terroristas era encontrar lugares para se estabelecer. Né? A gente, desde a época do terrorismo, terrorismo palestino, né? Naquela época da Guerra dos Seis Dias e tal, que os palestinos saíram de lá e depois foram para o Líbano, depois foram para a Jordânia. Então, existe essa dificuldade de se encontrar lugares para os terroristas se estabelecerem. E é, o Afganistão. Afeganistão era onde estava o Al-Qaeda, né? Antes do 12 de setembro. Eu acho que é mais nesse sentido.
5: É, Eduardo. Inclusive, o Bin Laden foi expulso do Sudão, que era onde, era, onde ele era base. É, ele tinha... Isso. Era
6: base. Isso. E, e o Afeganistão tem lá as cavernas, né? Aquelas coisas todas que eram em tese. É se, 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 o cafofo do Osama.
5: E você estava falando do Talibã ser um fenômeno tipicamente afegão. Inclusive, a burca não é um hábito do Islã, né? É um Esse hábito do foi Afeganistão. Bom,
6: né? Esse trocadilho foi bom, né? Um hábito, oh. um hábito. Um hábito. Um costume <risos> ou...
5: É verdade, é verdade. É, é um costume ou é um, uma roupa? <risos> porque você não vê nos países do Oriente Médio as mulheres usando burca. A burca é. é uma parada mais comum de você ver no, no Afeganistão do Talibã, né?
4: Até porque Fernando, o Alcorão, ele não, não, Ixi, ele não de determina Fernando. uma vestimenta, sabe? Ele só determina que se vista com modéstia. Uh-huh. E aí cada país e cada região, ela vai definir o que é esse vestir com Modéstia. E essa vestimenta com modéstia não é só para as mulheres, é para os homens e para as mulheres. Só que, claro, que dentro de uma lógica patriarcal, você fala: não, veste e cobre essa mulher inteira. E o, o homem, ele já vai ter mais liberdade ah, nessa mas vestimenta. Mas pode crer,
2: você não, vê, você não vê nenhum talibã de short cana longa, né? Curtinho um <risos> assim, os caras sempre.
5: Eu vi uma entrevista ontem de uma fotógrafa, eu não me lembro, ela eu acho que ela é do IEM, é imenita, que ela fez umas fotos de várias várias mulheres, uma mãe e uma filha de véu e depois com véu que cobre mais e até terminar em burca. E essa imagem viralizou e tal. E ela falou que ela teve um período que ela era mais religiosa e que ela viu que não fazia sentido porque ela tava estudando nos Estados Unidos e ela usava véu e os caras que eram muçulmanos estavam de short longa e sem camisa. E ela falou assim, gente, isso não faz sentido. E aí ela deixou de usar véu nessa época. É,
6: o negócio de cobrir a cabeça parece que tem pros dois sexos, né? Também tem o turbante, pelo menos os judeus têm muito que isso. Não sei como é que é no, no, no muçulmano. Cobrir a cabeça, né?
4: Na verdade, não tem uma obrigatoriedade, né? Uhum. É recomenda-se, é recomendável que se faça, mas não é obrigatório que se faça. Isso vai variar muito. Eu conhecia uma marroquina que ela falava que ela não usava o véu e pra ela era tudo bem que ela tava cumprindo a religião, mas por outro lado ela apoiava coisas que eu considero mais complicadas e tradicionalistas, como para ela, o marido dela poderia se casar com outras pessoas, mas o véu para ela podia passar, que tava tudo bem. Então, é, são dinâmicas né, muito complicadas. É, não dá pra gente colocar tudo num pacote só. Então, quando vem um grupo extremista, ele vem e faz uma determinação. Mas aí, é uma interpretação radical que eles têm sobre o livro sagrado. Não tem nada a ver com o costume ou com a prática dos outros Outros
7: países.
3: Então, depois que a Inglaterra é chutada, como é que o Afeganistão se arruma, né? Depois desse domínio tumultuoso, etc. e tal? Eles eles se estabelecem de que forma?
4: Então, eles se estabelecem num primeiro momento como um emirado, esse emir ele depois vai se proclamar shah, mas o que a gente tem que pensar é que esse Afeganistão ali, no começo do século 20, ele está cheio de ideias borbulhantes, como todo o século XX. Você né? tem movimentos mais modernizadores, ocidentalizados, lembrando que o Afeganistão continua em negociação com essas potências né, europeias, mas também vai ter muita resistência de grupos mais tradicionalistas, que não tá vendo com bons olhos essa modernização. Então, o primeiro Emir, que é o Amuná Khan, ele tem essa ideia bem reformadora, ele vai ter uma, uma formação mais mais aberta, mais ocidentalizada e ele vai querer reformar tudo. Num primeiro momento, ele quer transformar o Afeganistão quase que em um país ocidental, assim, né? As...
5: Inclusive abolindo o véu para as mulheres, criando escolas e tudo mais. E isso desagradou os chefes tribais, né?
4: Totalmente. Ele, ele vai colocar escola para ambos os sexos. Ele vai estar. Tá... Primeiro, porque ele vai tá estar com pretensões de, de ampliar cada vez mais o comércio pra, com a Europa. Então, ele entende Dia que ele precisava de certa forma estar nesses padrões europeus, né? Até para uma negociação, para um diálogo maior, ele vai tornar obrigatório o ensino fundamental. Ele tentar abolir o véu para as mulheres e isso vai ganhar muita, vai, aliás, vai gerar muita treta. É a insatisfação dos líderes tribais, dos líderes religiosos. Todo mundo vai ficar muito insatisfeito. Voltando só lá um pouquinho no começo, que eu falei, né, que tinha essa divergência entre os grupos modernizadores e os grupos mais tradicionalistas, esses grupos modernizadores, eles não necessariamente eram só é, liberais, né, havia as diversas formas de pensamento que estavam surgindo na Europa, elas vão chegar ao Afeganistão, inclusive as ideias socialistas, que depois vai desencadear aí um golpe de Estado, tá? Então, tem aí de diversas ideias circulando no momento e o Emir ele vai estar aberto, digamos assim, ele vai estar tá tentando trazer essas reformas e essas reformas vão ser um pouco rápidas demais, pelo menos aos olhos né do pessoal das tribos dos, dos líderes das tribos
5: imagina que você cria cabra no meio das montanhas e trata a mulher como se fosse uma propriedade, um objeto, chega um maluco e resolve que não as mulheres vão poder estudar, vão, não vão precisar mais casar forçadas, tal, não sei o quê. Os caras ficaram malucos, né?
4: Como assim, né? É, ela é um ser humano? Não. É, <risos> bem isso. Tudo, né? Eu passei a vida inteira achando que ela era um, um objeto de negociação aqui. Então, isso acaba gerando, né, uma guerra civil. Uma coisa que a gente vai reaprender ao longo desse episódio é que guerras civis são coisas muito comuns no Afeganistão. E essa disputa entre ideias modernizadoras e ideias tradicionais vai estar sempre ali, por mais que elas vão se revestindo, elas vão trocando de grupos, mas ainda assim vai ser, digamos assim, o carro-chefe que vai pautando os conflitos, digamos assim. Então, uma oposição né, vai se organizar, vai chegar lá no Emir e falar, então, a gente tem um convite gentil, né? Você se retira ou a gente te mata. (risos) Fica aí a sua decisão. E aí ele foi esperto, assim, na minha opinião, né? Tem gente que não, que acredita que ele deveria se sacrificar. E ele resolve abdicar do trono. Quem vai assumir, né, é... O primo dele, que é o Mohamed Nadir Khan, que vai ser o segundo ali, né, na, no governo do Afeganistão. E aí, o que que a experiência do primo dele ensinou? Não vamos fazer reformas, né? Ou pelo menos vamos mais devagar. Porque minha avó já dizia, né, que o esperto é quem aprende com os erros dos outros. Então, ele decide fazer esse intercâmbio, esse, não é bem intercâmbio, mas fazer essa negociação. A gente vai abrindo um pouquinho aqui para os padrões europeus, mas vamos devagar com isso. Porque, senão, isso pode me gerar um grande problema, né? Tipo um assassinato. Então, tipo um assassinato. Ou uma exato. deposição, melhor, talvez. Melhor evitar. E, ah, só o que eu não falei para vocês é que essa guerra civil foi de 1928 a 1929. Então, o Khan, primeiro, né, ele vai governar aí durante 10 anos e aí ele vai abdicar do poder e o primo dele vai assumir em 1929.
5: Interessante que o Ocidente todo estava em choque com o crash da Bolsa de Nova York e os afegãos estavam cagando pra isso, né? Tem coisa mais importante aqui pra gente resolver. Caraca, pois é.
4: Mais ou menos isso. É um problema, né, doméstico. Eles
5: provavelmente não, não tinham nem notícia, né, do que estava acontecendo no Ocidente.
6: Mas será que não gerou, assim, tô perguntando realmente não sei, mas será que não gerou nenhuma, enfim, nada? Porque foi um impacto mundial, né? A queda da Bolsa de de Nova York, então será sei. que isso não gerou claro, será não que, na hora, que que hora né? começaram
5: eu... a consumir menos ópio
6: <risos> não sei, tô Eduardo, pensando. assim,
4: um super achismo, total achismo, porque eu também não sei te responder, hum. mas provavelmente com as questões comerciais, se eles estavam negociando com a Europa e a Europa é, é atingida com isso ele é. deve ter refletido de alguma forma é,
6: né? não imediatamente, Sim, né, mas talvez,
4: né, exatamente bom, mas a estratégia né, do Khan II né, Que era o primo lá do primeiro Que era de ficar de boa Fazer essas reformas mais de boa Ela não deu tão certo Porque ele acabou sendo assassinado O primo dele que fez as reformas Não foi assassinado Ele acabou sendo assassinado em 1933 Por um estudante Quem vai assumir no lugar dele É o Nadir Khan Que é o filho dele de 19 anos E aí ele vai governar De 1933 a 1973 Aí ele consegue fazer aí um equilíbrio, acalmar essas forças rebeldes. E ele vai conseguir governar tranquilamente, né? Com... Se é possível governar tranquilamente. Mas ele vai governar ali durante 40 anos até que ele vai sofrer um golpe de Estado. Isso, hein? Em 1973. Ele assume em 33 quando o pai dele é assassinado. E ele fica 40 anos. Em 73 ele sofre um golpe de Estado do primo. Também. Caraca. Era uma família intensa, digamos assim.
3: Aquelas fotos antigas, não tem, que tá circulando aquelas fotos antigas da década de 70, com as mulheres, né? Sem nenhuma cobertura, sem véu, sem nada, de sociedade moderna pra época, isso era antes do golpe?
4: Não, isso é depois do golpe. Lembra que eu falei pra vocês que a briga entre essas forças modernizadoras e tradicionalistas, elas vão pautar a disputa do Afeganistão o século 20 inteiro? Uhum. Então. Quem vai dar o golpe não são os radicais tradicionalistas, vão ser os modernizadores que dão o primeiro golpe. Ah. Aí eles vão sofrer outro golpe. É, por Porque vai sofrer outro Porque golpe. essa
2: galera modernizadora era, na verdade, pró-União Soviética. Né? Ele, o, o...
4: Ainda não. Não,
2: sim, o presidente Mohamed Daoud Khan, ele era pró-União Soviética. Ele não, era, ele não queria implementar o comunismo no Afeganistão. Mas ele tinha uma, um alinhamento muito mais próximo da União, com a União Soviética do que se gosta de dizer. E, e, e o que vem a acontecer depois é uma vontade de radicar. Aí vai ter um monte de confusão. Ele tenta até se distanciar um pouquinho, mas ele, ele na filosofia ele é muito mais pró-União uh, Soviética.
4: Até porque não tem muito né? como você estar no Afeganistão e não tentar negociações ali com a União Soviética, que era basicamente um vizinho, considerando uhum. que a União Soviética... Soviética tinha absorvido os países vizinhos, né? Sim. Então não tinha como não negociar. Mas, oficialmente, eles não se declaravam um uhum. Estado socialista. É, foi nesse a... sentido que eu quis dizer.
5: Hoje em dia, se não me engano, a maior fronteira do Afeganistão é o Paquistão, que pega todo o leste e o sul, né? Na época era a União Soviética, porque o norte, hoje, é o Tadquistão, o Ubequistão, eram todas as repúblicas
2: soviéticas, né? Então, o porquê que eu, ele agradava o soviético porque ele disse que aquela fronteira com o Paquistão era uma coisa criada e que ele não reconhecia aquela fronteira, que era uma parada de interesse soviético, entendeu? Até hoje, inclusive,
1: é. quer dizer, até hoje não dá para dizer, porque eu não sei qual é a posição do atual, do segundo emirado talibã, mas o a República Islâmica do Afeganistão não reconhecia a fronteira com o Paquistão porque é a fronteira herdada
2: do, é dos
1: acordos coloniais com a Inglaterra, é. exatamente. É o mesmo motivo, que a gente falou um tempo atrás, da fronteira entre Índia e China, que nenhum dos dois reconhece, porque a fronteira entre Índia e China foi desenhada pelos ingleses de um lado e pelos tibetanos do outro.
4: Exatamente. Tem um professor que ele pesquisa né, essa questão do Afeganistão, um dos maiores nomes na pesquisa do Afeganistão, que é o Reginaldo do Nasser, ele fala mesmo que Paquistão e Afeganistão é quase a mesma coisa. né? As relações são muito intensas, então é muito difícil a a gente, fazer essa separação de uma maneira muito clara. Eu creio que é um sentimento de pertencimento, sabe? É como se fosse dois estados brasileiros, como se fosse é, Minas Gerais e São Paulo. Porque eles têm um sentimento ali de, de uma proximidade muito intensa. O
1: grande exemplo disso é a Malala, que a Malala ela é paquistanesa, mas ela é Pastum. E ela sofreu o ataque, né? Que ela uhum. quase morreu. Foi um ataque do Talibã no Paquistão, uhum. bem na região norte. Então, é um exemplo dessas semelhanças entre Afeganistão e Paquistão, para facilitar o pessoal, é a Malala, porque ela é uma paquistanesa, mas que poderia muito bem ser uma, uma afegã.
4: Sim, gera até muita confusão, Felipe. Muita gente pergunta se ela é afegã. Eu já vi uma entrevista dela falando isso, né? Que ela tem que responder, às vezes, essa pergunta. Dessa Volta e meia, tem
5: alguém na Globo News falando que é afegã. Ah, e eu é mesmo. Corrigido uma no... vez eu já já fiz corrigido no, no ar. ar. Uma
1: vez eu acho que eu me confundi, chamei ela de, de afega rapidamente porque ela é pastum. Se for para ver a etnia mesmo, a resposta seria essa, ela é pastum.
4: Sim, pra gente no Brasil é mais complicado a gente pensar nessas questões étnicas, porque a gente tem um sentimento de pertencimento muito moderno, né? Que é do uhum. Estado-nação. Agora, nessas lógicas que são milenares, é muito mais fácil você se identificar com alguém que é da mesma etnia e veio um colonizador E colocou uma fronteira entre vocês dois Mas você continua se sentindo Daquele grupo, né? Então eu acho que passa muito por isso também
3: É verdade, é natural que as pessoas se identifiquem como grupo por esses motivos, e não por por linhas imaginárias no chão, né? Com certeza. Ainda mais que feito por estrangeiro. Não,
4: ainda mais que milenarmente, né? Porque, igual eu tava falando do Estado-nação, no Brasil você vai se identificar porque já nasceu nesse contexto, e lá não. Eles vão estar muito ligados ali à tribo. Só fazendo um parênteses que vocês falaram no começo, né? Que o Talibã recebia dinheiro da Al-Qaeda, mas também tem a moral tribal, né? Tem toda uma honra tribal e como o Osama Bin Laden era um hóspede, eles jamais deveriam entregar um hóspede, porque isso não... Ah, o país vai se lascar, gente, mas ele é o nosso hóspede. E também era o sogro, né? Tinha essas relações familiares.
1: Tava pagando aluguel! É, tava pagando o hóspede. É é um país muito bom pra você ser cunhado. Você fica na casa do outro, aí você é o hóspede, você (risos) pode ser chutado
6: ah, eu, eu achei que você ia falar negócio, negócio de cunha, né? Botar na fazer uma moeda, tua, cunhado. Achei que você fosse falar nesse sentido, é.
3: mas pouco depois desse golpe da de 73, a gente assim pouco depois, né? Tipo... Uma década depois, a gente tem uma outra invasão. Aí sim, a União Soviética não, não, chega. Não, 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 não. Não, não, não.
5: outra? Tá atropelando aí, tá atropelando. rapaz. Tem, é um
4: golpe, tem um golpe dos socialistas locais. É eles que chamam a União Soviética. Ah, eles que
3: chamaram, tocaram a campainha.
5: (risos) Tinha o rei Nadir Khan, que embora não fosse pró-soviético, tinha uma relação mais próxima né, com os soviéticos. E aí ele foi derrubado pelo primo, em 73, que já tinha umas relações mais próximas com países islâmicos, sobretudo com a Arábia Saudita e com a Pérsia, que nessa época, 73, ainda era governada pelo Shah, que era pró-Ocidente, ele não era ainda o Irã, do dos Ayatollahs. Para falar
6: com a ainda, aqui entra depois. E,
5: sim. e aí, em 1978, matam um líder do Partido Democrático Popular Afegão, que era os Comuna, né? Ah. Esse sim eram um parça mesmo dos
2: soviéticos. E... Mas olha só, eles foram base também para o, o golpe de 73. Não é que eles estavam isolados, eles estavam dentro do governo. <risos> é, mas
5: eu acho que, ah. na verdade, me, me corrijam se eu estiver errado. O governo de 73 ele era meio
2: permissivo e e nisso Sim, surgiram então, mas vários do grupo que, vários, que fez o. o, uh, o
7: vários o governo, partidos.
2: É, mas dentro do grupo que fez a revolução, o grupo socialista era parte da parada. Não é que ele era, era rival e de repente. Porque, né, quando você fala de golpe, você pensa em rival. Mas ele fazia parte ali da parada, que fez o golpe de 73.
5: É tipo ter um governo do PSB e entrar o PCO?
4: É, mais ou menos. Porque normalmente quando se articula um golpe, né? Você se une com todas as forças que querem uhum. derrubar. A monarquia, ela já tava com zero popularidade. Inclusive, o primo que dá o golpe, ele era ministro do monarca governante. Então, ele vai articular com todas essas forças opositoras, mas isso é muito comum nos processos revolucionários, né? Você derrubou o inimigo em comum, agora vai virar
5: um um tapa,
4: né? Salve-se quem puder pra pegar ali o poder. É, exatamente.
5: É, não, inclusive é verdade. Eu tinha até esquecido disso. O que mudou é que antes era um rei, que era o reino do Afeganistão. Aí o primo dele dá o golpe, entra no poder com o apoio aí de várias partes da sociedade, né? Bem distintas, inclusive. E ele se autoproclama presidente e primeiro-ministro. Aí já não é mais uma monarquia. Mudou tudo. É (risos) da mesma família, mas mudou tudo, agora eu não sou rei, eu sou presidente. O sobrenome
4: é Khan, o
5: sobrenome
4: continua aqui, mas agora tudo é diferente. É É isso aí. O discurso era muito que a monarquia era muito corrupta, né? Então eles iam derrubar aquele sistema que era extremamente corrupto.
5: Vamos derrubar tudo isso que tá aí. É,
4: acho que a gente já ouviu isso em algum momento, isso de repente me parece familiar, né? Depois, né, que se torna uma república, em 73, o Mohammed Khan vai ser o presidente e primeiro-ministro, né, como vocês já lembraram. Só que aí começa uma certa insatisfação do Partido Popular Democrático do Afeganistão, né? Porque se num primeiro momento ele apoiou, agora, né, já começa a surgir ali os estranhamentos e isso vai se intensificar ainda mais quando um dos membros do partido é morto, né? E isso isso vai causar um desconforto ainda maior. Lembrando que esse partido, ele vai ter ali as suas divisões, mas é muito importante, ele é o fundamento para o golpe socialista. Então, não é que a União Soviética simplesmente falou, ah, eu vou invadir ali, né, é importante, é uma rota de passagem. Era o contexto da Guerra Fria, os aliados dos soviéticos, um governo socialista, né, estava ocupando num território e eles são chamados pra ajudar. Isso não aconteceu só lá no Afeganistão, né? É, isso vai acontecer em vários outros pontos. Inclusive no Brasil, durante a ditadura, os guerrilheiros que queriam instaurar um governo comunista, que era uma minoria, era um grupo muito pequeno, mas eles tinham esse apoio da União Soviética. Tipo assim, se vocês conseguirem tomar o poder, a gente chega lá pra fazer né, a, o backup, digamos
2: então, assim. Então, deixa eu tentar colocar como é que estava a situação. Felipe, me, me corrija aí se eu estiver falando bobagem, cara. O, o governo do Mohammed Khan estava lá, tá? Falou bobagem. <risos> ele, de certa forma, ele era satisfatório para a União Soviética, o que estava acontecendo ali. Começou a rolar um boato de que os Estados Unidos estavam usando de influência para desestabilizar esse governo. E aí rola esse assassinato, rola, né, o endurecimento da parada toda. Esses boatos que os Estados Unidos iam meter o dedo. Se tem fundamento ou não, a gente não sabe. Mas esses boatos crescem e aí a União Soviética é chamada, como vocês já usaram o termo, e ela usa um mecanismo que eles tinham criado um pouquinho atrás, que era a doutrina Brezhnev. Ela coloca em prática isso, que é ajudar países socialistas que estão com a iminência de colapsar por influências externas. E aí eles vão para dentro do Afeganistão.
5: Tem que acrescentar aí que o Partido Democrático Popular Afegão quando subiu ao poder, ele voltou a ter uma série de reformas que desagradaram principalmente os líderes tribais, já que era um partido comunista, socialista, de filosofia marxista-leninista, Estado laico, propagar ateísmo, revogação de leis islâmicas, essas paradas todas, inclusive, de novo, o caso do uso do véu, uma reforma agrária. Isso tudo desagradou bastante os líderes tribais. Sim, e é importante colocar que quando fala-se de
1: tribais, e estamos falando principalmente de quem? Dos Pashtun, mas não apenas dos Pashtun, basicamente de outras lideranças também, só que, junto com isso, também as lideranças religiosas. Quando o JP falar, ah, tem os boatos, a intervenção dos Estados Unidos e tal, o primeiro documento oficializando a ajuda militar dos Estados Unidos aos afegãos tradicionalistas, né, vamos usar esse termo por enquanto, que depois, na década de 90, 20 anos depois vão ser o Talibã, mas nesse momento é ainda no governo Jimmy Carter, que como uhum. Tucano brincou no começo, tem uma imagem de ser um puta cara legal, um vovozinho gente boa, mas ele tem essa no currículo, e isso é já é um documento aberto, isso não é teoria da conspiração nem nada, é o tipo de documento aberto, falado abertamente, com a intenção explícita, e isso é, é muito curioso, é muito interessante de colocar, com a intenção explícita de colocar, de criar uma crise uh, no, Uhum. para atrair a União Soviética para criar um cenário prejudicial para a União Soviética, uma guerra às portas da União Soviética. Ah, Felipe, você está sendo comunista, você é o comunista do Nerdcast. <risos> Não, se você acha isso, então, vocês podem lá, uma olhada nas palavras do ex-conselheiro de Segurança Nacional do Jimmy Carter, o Zigniew uhum. Brzezinski, Sim. que ele fala
2: exatamente isso. Isso, Quer ele se vangloria, né? De... E o... Mas aí é importante é importante só definir que era um momento de que eles colocaram... Vamos dizer assim, que eles estavam colocando pilha na parada. O armamento dessa galera vai vir depois. Ah, a, é, naquele momento, eles estavam botando pilha de desestabilização.
4: Eles estavam sentindo né, o clima ainda de como estavam se formando as questões no contexto. Mas é, eu acredito que o que eles vão investir mesmo com armamento e treinamento é depois que a União Soviética entra. A e... gente está
5: ainda em 70% né?
4: É, exatamente ainda tá nesse contexto de um golpe dentro do golpe do golpe republicano e agora um golpe socialista dentro e aí a União Soviética ela é chamada e ela passa a ocupar e ela vai fazer essa ocupação durante 10 anos e aí é nesse contexto que vai ter a união dos líderes tribais, dos líderes religiosos que vai ter esse nome quase que genérico né? Que é dos mujahidins, que tem como linguagem Lembrando de novo, né, daquela. Constante disputa entre os valores ocidentais e os valores tradicionais. E aí eles vão se defender. Aliás, eles vão defender esses valores tradicionais. E para os Estados Unidos é muito interessante essa resistência lá dentro. E por e... isso que eles vão investir bastante neles.
5: E veja mais uma vez como a história se repete: metade do exército do governo até então socialista ou desertou ou aderiram à rebelião. Mas isso quando? Em 79. 70... Ah. Ah, olha quando tem a insurgência contra o governo comunista
2: sobrevivência,
4: não, não. né, adaptação não,
2: não, Insur- em 79 insurgência contra o governo comunista aí eu me perdi sim, os líderes tribais e os religiosos contra o governo comunista ah, bom, ah, tá, aí que aí a União Soviética é chamada isso, isso é.
4: E aí que começa essa organização mais forte. Porque antes há, há um conflito, mas o fortalecimento, o investimento vai ser depois da entrada da União Soviética.
3: Esse chamado de ajuda, ó, oh, e agora, quem poderá me defender?
4: Quem poderá me
3: defender? E aí vem um vermelhinho, eu! Tem sentido mesmo. Isso é em 79 ou perto da época de 85? Então? Não,
5: 79. Em 79. 79, a União Soviética entra com 100 mil tropas no Afeganistão. Ah, tá. Sem e o Jimmy
6: homens. Carter... mil e... homens sem, sem, sem e... tropas isso é... Ah, sem
5: Não, homens Não, é, é sinônimo. <risos> Entra com semi-homens. Mas
3: aí, quando é que os Estados Unidos... Os Estados Unidos só vai entrar lá no início, é isso? Da, da...
5: Não, então, o Jimmy Carter, como o Felipe falou, viu que era uma oportunidade de enfraquecer o soviético. Aí ele começa o financiamento de treinar insurgentes por meio da inteligência do Paquistão. Depois isso é intensificado muito mais com o Ronald Reagan nos anos 80. Mas a guerra começou em 79, né? O A data de início para registros é 1979.
4: Eu acho que talvez tenha ficado confuso aí essa transição. Em 73 tem o golpe, vira república. Em 78 vai ter esse contra-golpe socialista. E claro que tem as resistências, tem os líderes tribais olhando ali torto. E como isso é um projeto político também da União Soviética, a União Soviética aproveita esse golpe socialista para tomar a região. Tanto por pedido de ajuda ali, né? Dos socialistas, também pelos próprios interesses da União Soviética. Só aí que os Estados Unidos, claro que já estava de olho ali, a inteligência observando, mas que resolve fazer o investimento e a partir de 79 que começa a se articular ainda mais né, forte esses diversos grupos que vão se unificar. Esses grupos tradicionalistas, e aí você tem líderes você tem líderes religiosos que é esse mesmo grupo que depois quando a União Soviética sai vai começar a entrar em confronto interno, né? Mas nesse primeiro momento todo mundo que não gosta da União Soviética faz ali um pela união dos seus poderes, né? <risos> e pedem ajuda para os Estados Unidos.
5: São os amigos do Rambo, os Mujarredim.
4: Exatamente. Tanto que o Rambo foi lá né treinar a galera. O
5: Rambo
3: em pessoa
1: E no final, deletado, ele ficava no Afeganistão. Ah, é? Eu vi essa discussão no no Twitter. Vamos vamos aproveitar maior esclarecimento desse Nerdcast será o final do Rambo 3, que agradece aos Mujahidin, é montagem, é falso, provavelmente. Hum. O final. Polêmica!
4: Polêmica!
1: O o final agradece ao galante povo afegão. Teve um britânico lá que comprou seis VHS diferentes para verificar e no achou a dedicatória dos Mujahidin nenhum. Só que eu conhecia a história do final dedicado aos Mujahidin como parte do final descartado em que o Rambo ficaria no Afeganistão. E aí como parte dessa investigação né, sobre a autenticidade ou não da dedicatória, uma boa alma botou no YouTube o fim deletado, em que o Rambo hum. fica no Afeganistão, diz que ali é o lugar dele e que aquelas pessoas o entendem de verdade. Então era Basicamente, um final dizendo que o Afeganistão é um país de
2: rambos. Não, olha. Olha. E viram um latifundiário de papola, né? <risos> o, o Rambo 4 seria muito diferente.
7: Osama
3: Bin Rambo. O barão do Ópio. Essa invasão também não tinha a ver com o controle de, de gasoduto ali pela região? Mais uma vez, ser uma passagem e tal, que era da Rússia para a China?
1: Sim, mas nem tanto, porque nesse período, é interessante lembrar, né, para quem as pessoas às vezes acham que ah, era tudo comunista na Guerra Fria, então era tudo aliado né? mas a União Soviética e a China não estavam com relações muito boas nesse período então a invasão soviética do Afeganistão, ou então intervenção né, feita a convite do governo republicano ela também servia como uma maneira de você aumentar um cerco em relação à China, né a China e a União Soviética chegaram a disputar uma guerra guerra efêmera ali em 1969, tinha uma disputa pelo controle da Mongólia, você tinha essa questão da posição, mas nem tanto em relação a gasodutos e tal, mas principalmente, como eu disse, essa posição geográfica do Afeganistão para cercar a China e o próprio Afeganistão como fornecedor de recursos naturais. né? O solo afegão é riquíssimo até hoje, em gás natural, em terras raras, em alguns metais.
5: E no meio dessa guerra, como em todas as guerras, muita gente se refugiou nos países vizinhos. Mais de 6 milhões de afegãos foram se refugiar no Paquistão e no Irã. E essa galera aí que vai para o Paquistão é que acaba se tornando os talibãs, né?
2: Vocês falaram lá, lá atrás que a maior influência era a persa, né? Mas os mujahadim são sunitas, então eles têm uma rivalidade com o atual Irã. Eu não entendi como é que foi essa desassociação aí. Isso que eu não entendi também,
5: e eu não entendi gente falando agora que o Irã aprova o, o, o Talibã como um possível aliado, já que eles são sunitas e, o, é, e apoiados pela Arábia Saudita, e o Irã é inimigo, né? É chita, então,
1: e... vou tentar resumir aqui. Mas assim, o Persa é uma. no caso do, dos afegãos, é uma questão linguística cultural e parte da composição uhum. étnica. O sunismo, ou xiísmo, ou qual variante do... Porque lembrando que dentro dos sunismo e dos xiísmos nós temos subdivisões. É uma questão religiosa. Então, o racha, digamos assim, entre sunitas e xiitas é muito mais forte dentro dos árabes. Porque eles né, são uhum. árabes sunitas, árabe xiita. Nesse caso, embora você tenha, sim, o Talibã, por exemplo, o Talibã persegue as minorias chiitas dentro do Afeganistão, como os Hazara, porém, primeiro, tem a questão, e isso é, é... Infelizmente, acho que nem dá tempo da gente falar disso no programa, mas são os interesses regionais. A gente vai até falar mais do Paquistão, certamente, mas Paquistão, Irã, Índia, são todos interessados ali no Afeganistão devido à localização do país. Então, pro Irã, você ter amigo no Afeganistão significa também você ter um amigo numa vizinhança que tem se mostrado cada vez mais complicada com, por exemplo, os movimentos de independência do Baluchistão que, embora sejam muito pequenos, têm dado força. Segundo, tem a retórica a imagem de ambos terem os Estados Unidos como grande inimigo. Então, olha só, o Talibã está aí bradando que Ei. derrotou os Estados Unidos. Então É porra. possível, né? É possível. E terceiro e talvez o, aí, o, o mais interessante, que é, a gente pode extrapolar, por exemplo, para a lógica que aproxima Irã e Venezuela. Hoje, o maior supermercado de Caracas é um supermercado iraniano. Por quê? Porque são dois países que estão sob sanções dos Estados Unidos, então você vai fazer comércio um com o outro, já que os dois estão sob sanções. Então, você ter um governo favorável ou boas relações com o governo vizinho, ainda mais uma situação de sanções econômicas, pode significar, eventualmente, algum benefício. E lembrando que a maior comunidade de refugiados afegãos fora dos dois países com grande população Pashtun, né? Ou seja, fora Afeganistão e Paquistão, o Irã tem uma comunidade afegã Sim. gigantesca na região, né? Muitos afegãos fugiram para o Irã desde a década de 1970. Então, ainda tem essa questão de você ter uma comunidade interna muito grande. Mas como você lembrou, originalmente, na década de 1990, Irã e Talibã eram inimigos. Inclusive, Sim. o Talibã realizou um massacre famoso que que dentre os, os mortos estavam 11 diplomatas iranianos. Sim, sim, é. Então a, também é uma, é uma questão muito mais recente motivada por essa coisa de terem um inimigo em comum e terem, entre aspas, desafios em comum.
5: Tá explicado.
6: É, só queria acrescentar que desde tempos imemoriais o mundo árabe sempre foi pautado pela treta, né? Peraí, pode tirar a árabe da frase.
3: <risos> Sério? Pode tirar, não tem <risos> outro. Não. Os ingleses estão em todas, <risos> velho. Exato, pô. O mundo o mundo, o mundo, é
7: exato Com certeza, mas,
6: mas eu digo assim Porque existe essa coisa, né Inclusive o Nasser, né, que foi presidente do Egito Ele tentou fazer esse sonho do pan-arabismo né, Nos anos 60, nos anos 70 E não deu certo, justamente por isso, né É muito complicado mesmo Você entender a relação Entre esses países, então por isso que Realmente fica bastante complexo Como o Felipe falou aí Ainda mais então, lembrando que nem afegão e nem persa São árabes, né Sim, sim, eu digo muçulmano, né, uhum. vamos dizer assim mas falei em forma genérica.
3: Mas você pode mudar para cristão e continua tendo treta. Inclusive
6: se você falar realmente sim, que o, o persa é árabe, já era o cara sim, pode xingar até a décima geração, né? Nossa, mas xingar assim, tá né? bom.
7: Alexander the Great to conquer this country. Then Khan. Then the British. Russia.
3: Quando é que termina o, a treta do 89,
5: 79 Oi.
7: e 89? É, a
1: guerra em si acaba em 85 porque o Rambo Rambo esteve lá. O Rambo, o Gorbachev, decidem iniciar a retirada, aí a retirada termina só em 89, mas de 85, 89 são conflitos mais esporádicos, mais, mais...
6: esporádicos, você está falando de mim
2: é. esporádicos
6: nossa <risos> mãe <risos> do <céu. risos>
7: Agora, agora
3: essa
2: foi profunda que, foi, foi surpresa
6: é. Tinha que marcar presença é de, Antes, antes da gente, gente escapar
2: do ramo não, 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 não. Vou, deixa eu falar de novo Porque essa foi saudosista, é essa
6: <risos> Não, cara, eu quero falar antes da gente escapar do ramo aí né Já que vocês estão falando do Rambo só quero lembrar uma parada Já que está falando da Guerra do Afeganistão Quero lembrar que uma das imagens, né inclusive Que foi uma, uma ocasião da filmagem Que o Stallone já fala as suas negras, o Stallone <risos> ele se machucou, foi quando, é quase que o helicóptero bate na cabeça dele, vocês lembram dessa situação? Lembro, lembro, pode crer,
5: né? é verdade.
6: Mas por que eu tô falando isso? Que a gente já fez alguns programas aqui sobre história das armas militares, galera samarra, e tal, então tem essa coisa dos helicópteros, helicópteros, né, que depois os americanos são os apaches, os soviéticos, não lembro como é que é o nome do helicóptero, que são helicópteros blindados, né, que é uma novidade, era uma novidade dessa época, se você voltar um pouquinho no tempo lá pro Vietnã, você tinha aqueles helicópteros Rui, né? Rui? O Alexandre vai saber falar melhor que eu aí. Então, os, os helicópteros do Vietnã, eles eram derrubados por metralhadora, né? Com baterias metralhadora e tal. Isso era um problema. Então, foi desenvolvido esse tipo de helicóptero blindado, que é o que aparece no filme. E aí, pra e contra os helicópteros, né? pra derrubar, surgiu o RPG. né? O RPG, que não é o nosso jogo de representação de papéis, mas eram uns lança-foguetes portáteis, né? Que os, os afegãos até hoje, né? Se vão onde que eles foram a arma que fez a guerra do Afeganistão. Que com os lanças-foguetes, eles conseguiram debelar e derrubar esses helicópteros, né? Que tinham sido feitos só pra não serem derrubados pelas baterias de metralhadora. Só complementando aqui e lembrando nada né, dessa cena famosa aí do filme Rambo 3, né? Que aparece, é um desses helicópteros, não lembro qual é o helicóptero, mas é um desses blindados aí que o Stallone quase que perdeu a cabeça lá.
5: Se não me engano, chama mi 24 uhum. E aí soviéticos soviéticos chamava de tanque voador.
6: Uhum. Inclusive, que eu não sei se é mais novo se é dessa época, que é um, que também é soviético ou, ou talvez russo, se for mais, mais recente, que ele não tem o rotor. Vocês já viram isso? O rotor de trás? É, não tem o rotor. Ué? Não, ele se mantém no ar com um sistema que são as duas hélices, uma girando por um lado diferente da outra. Então você não ah, tem o rotor. Aquela tá, coisa tá, que a gente tá, vê, tá, tá, vê é. sempre em filme. Ah, acerta no rotor. Aí no filme né, o cara acerta um tiro no rotor e o helicóptero explode. Né? Claro que eles é um exageros, mas assim, tem até um que sequer rotor tem. Que são um helicópteros próprios, né? Pra resistir aí a... Enfim, a arma de bala, né? Mesmo que seja fuzil, mas tem esse tipo de projeto. Aí os lança-foguetes é que fizeram a guerra. E ficaram famosos os RPGs, meus caros
3: É o Rocket Propel Granite. Mas o RPG não serve pra atacar é, antiaéreo. Eles
6: usavam, sim, usavam. Os
3: Usa Stinger. RPG é uma... guerra jogar... É querer matar passarinho com um shilling. É,
6: Bom, então é esses lança-foguetes, né?
3: Stinger era um misto teleguiado e tal. Não sei se eles usavam isso e tal, mas... Enfim, uhum. Se o cara acertava helicóptero no RPG, o cara era muito sinistro de mira, maluco.
6: Pô, um... Mas faziam-se direto, famosos, são famosos.
1: <risos> Pô, no... em Call of Duty Modern Warfare dá pra fazer isso. <risos> dá, dá, dá. Inclusive, você ah, pula, dá é vi... no Battlefield dá
3: pra você pular do seu caça. Antes de abrir o paraquedas, você atira num outro avião com o RPG. Aí você,
1: seu caça diminui a
3: velocidade e você cai de volta no seu caça.
1: É por isso que as pessoas têm que poder ter armas pra derrubar
6: o governo que nem em Battlefield. <risos> que é igual. Ô,
5: Dudu, eu tô lendo eu aqui o negócio. Dois. É, vi aqui um negócio vamos aqui. Vamos lá,
6: traga as suas informações. Dur- Dur- F- Fernando Russo. Durante a guerra hoje do Afeganistão. Só, só vamos falar pelos nomes próprios, né? F- Russo. João. Né? João. Durante a guerra do Afeganistão,
5: <risos> centenas de Stingers foram enviados para guerrilheiros Mujahedin.
6: Ah, é? Boa, o que é mudou aí.
5: bastante o caráter da operação de aerotransportados soviéticas.
6: Aham, uh-huh, fala aí, Gay.
5: Uh-huh. Era isso aí. É, viu? Isso aí.
6: Mas lançava é portátil, né?
5: É, é portátil. É portátil. Então tá, é isso mesmo. Inclusive, olhando, eu não sei a diferença de um RPG pra um Stinger, tá? O então, RPG, não... ele
1: é mais pontudo na, 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 na ponta, porque é a Granada, justamente. O ah, Stinger. Mas... É, é, é o mais do mais Rambo canudo. mesmo,
5: né? É o do Rambo mesmo. Não, tem, não. não, o Rambo até de arco e flecha, amigo. É verdade, ele... Ah,
1: ele, muito ele derrubou mas um helicóptero
6: mesmo. de arco e flecha, não é e não, e arco e flecha o quê? É não, dois. arco e flecha não. A arco a arco dois,
4: Arca não. do Rambo, gente. Que tá arco, arco e tá flecha. Peraí, para tudo.
6: Que arco e flecha, foi maluco. O Rambo derrubou o helicóptero com uma pedrada. Vocês não lembram disso? Não, com uma pedrada. No primeiro, no
2: Primeiro round? Ah, no primeiro. Primeiro. <B��> <Dakar> primeiro no, 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 no,
7: no, no, no dia para pro Fledge.
2: Uma pedrada.
5: Caraca.
1: Ele tá a lancheira do Rambo no helicóptero. <wonders> <false. risos>
7: Alexander the Great, right to conquer this country. Then Khan. then the British, now Russia.
4: Então lembrando, né, que tá naquele contexto de que a União Soviética ela tá tentando se reestruturar. O Gorbachev, ele tá tentando ali, né, a superestroica que seria de certa forma é refazer, reestruturar a União Soviética para que não entrasse uma crise completa, a gente sabe que isso não deu certo, mas uma das coisas que ele vai fazer é retirar as tropas, porque isso estava sendo muito caro, tava gerando muitos problemas e, como vocês falaram, ele começa esse processo em 85 e tava sendo muito caro também no número de pessoas mortas, né? Teve mais de 15 mil soldados soviéticos que tinham sido mortos e 35 mil mil tinham sido feridos. Então isso tudo foi decisivo e ao perceber essa retirada, essas forças interiores, elas já começam a entender que ali tem uma, uma nova jogada, uma modificação e começa uma reestruturação mesmo desses poderes. Porque como eu falei no começo, tem um inimigo comum, todo mundo se une, né, independente das suas diferenças, mas depois que esse inimigo comum ele sai ou ele eh, cria um vácuo de poder a uma disputa interna violenta. E é o que a gente vai ver aí a partir do final de 89, né? Começo dos anos 90.
5: Queria só complementar, Falando aqui de onde surgiu O Osama Bin Laden nesse rolê né? Nos 10 anos de guerra Vários árabes Aí estamos falando de árabes mesmo Foram para o Afeganistão Lutar contra a União Soviética Eles eram chamados de árabes afegãos Que lutaram ao lado dos Mujahedin Nessa onda Um deles era o Osama Bin Laden Que como a gente sabe é um milionário né? A família dele é a segunda mais Rica da Arábia Saudita Era um cara que tinha muitos contatos inclusive e ele tava numa fase mega religiosa e, e foi pra lá pra lutar uma jihad. E aí ele fundou a MAK, que é Direção de Serviços Afegãos, que nada mais era do que uma ONG que angariava fundos e recrutava árabes pra luta contra os soviéticos. Cara, esse nome é
6: meio caído, cara. MAK? Eu acho, cara. Direção de <risos> Serviços, não sei o quê. Essa é uma parada meio cacete do planeta, cara. É de, é de fachada, cara. <risos> depois <risos> ia. Falar. Então, o
5: MAK depois ia se tornar a Al-Qaeda, que é o nome aí mais se... maneiro, né? Aí é. A base. Queria registrar que o Tucano disse calcaia de maneira. Não, não,
6: não, <risos> não, não. não, 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 não. <risos> e a base, eu traduzido, né? A base, parece uma parada meio X-Men, né? um negócio assim, né? Tem
5: um fato muito não importante porra. também, é que a Olimpíada de Moscou, os Estados Unidos não foi por causa da invasão do soviética no Afeganistão, né? Muito importante. Tá ah,
4: bem lembrado é isso. Como protesto, o, né? Ele é, o
3: ursinho até não, chorou.
4: Não
5: o Ursinho chorou. O ursinho tem Micho. nome, porra. Misha. 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 É.
3: Desrespeito <risos> Ô Felipe, eu não vou
5: nem discutir contigo Porque eu era amigo dele Eu vi o ursinho chorar, tá? Você era amigo não dele? era nascido Ah, eu
2: achava que era O que, que, que você tava usando desde cedo, assim? Pra... <risos>
4: o que, que seus pais te davam né? <risos> bom, igual os meninos os meninos é ótimo, né é, é o, mais novinho, o mais novinho tem 50 é. anos os jovens é, ficou melhor assim? Ficou? Não, pode chamar mais de menino joiro. que eu
5: gosto Não, no último Nerdcast me chamaram de maracujá de gaveta tentaram até disfarçar, Não, botaram o então, contrário
4: menino, menino foi uma, uma evolução então, digamos assim tá ótimo, é, eu tô adorando o Caida, da vai se formar, né, nesse contexto e lembrando que ela vai sim ter o apoio da CIA, né e uma coisa que é bem importante lembrar que desde cedo elas, o Talibã, ele vai ser uma consequência, digamos assim, um, um braço da Al-Qaeda, eu não sei se seria bem esse o termo, mas a Al-Qaeda desde cedo, ela tem uma, um interesse terrorista, um, um propósito digamos assim, e como a gente já falou, o Talibã não, o o Talibã, ele tem muito a ideia de, é, diria, seria um formato guerrilheiro. Não à toa que eles tomaram o país em tão pouco tempo, né? Inteligência do, agora, em dia 15 de agosto. Os Estados Unidos, eles tinham uma previsão que o Talibã, ele tomaria o Afeganistão em 90 dias ou em, em até seis meses. E foi uma coisa que aconteceu, tipo, em duas semanas. Então, eles têm essa formação e essa tradição de guerrilhão que é ocupar os territórios implantando ali o governo enquanto o propósito da Al-Qaeda ela já está muito mais ligado ao domínio externo a implementação do terror né, do medo, através dos atentados atacando símbolos então tem estratégias muito diferentes apesar de serem organizações muito próximas até com graus de parentesco porque o Mullah Mohammed Omar, ele é genro do Bin Laden, né, e e ele também vai ter todo um papel simbólico quando é formado mesmo o Talibã, mais pro meio dos anos 90, porque ele se feriu na guerrilha lá dos anos 80, na resistência então ele é quase um mártir né? Que ele perdeu o tem... olho, né? É, o olho, ele tem problema na perna então, e lembrando que o Talibã, como vocês falaram que a Al-Qaeda significa a base, o Talibã significa os estudantes, porque era onde eram um recrutados né, eu até costumo brincar, nada como a força e a ignorância dos
5: jovens, então você pega ali e tem que acabar o jovem ai meu Deus do céu o talibã surgiu daqueles refugiados que foram pro Paquistão, eles viviam em campos de refugiados, sem a mínima condição, os jovens, as crianças foram recrutadas para irem pras madraças, que eram escolas religiosas, as famílias acharam bom porque eles estavam lá, as crianças estavam num campo de refugiado, sem água, sem saneamento básico sem energia elétrica, sem nada é. e aí iam pelo menos pra um lugar que era estruturado, e falaram assim, a gente vai dar educação formal e educação religiosa para essas crianças mas o que aconteceu no final foi que deram a educação religiosa, não deram a educação formal, tanto que é, muitos dos talibãs é, até hoje são analfabetos, mas deram o mais importante que era a instrução militar, e essas crianças que durante a guerra do, do Afeganistão, né, de 79 a 88 Eram crianças e estudaram nessas madraças Se tornaram os guerrilheiros Que viraram o Talibã nos anos 90
4: É, e o pessoal falando que professor doutrinador tem É aqui no Brasil, né? (risos) Então, como a gente estava falando, quando a União Soviética, ela vai se retirar quando eles se retiram, né, do Afeganistão, aquele governo soviético, ele não desaparece imediatamente quando a União Soviética se retira, ele continua mas ele continua enfraquecido as tropas saem em 89, eles conseguem segurar esse governo até 92, mas em 92 já não dá mais, eles não se sustentam, por quê? Porque os guerrilheiros que estavam lá durante os anos 80 quando a União Soviética sai aí eles falam, pronto, né? nós ganhamos agora é só colocar um pouco mais de pressão e realmente acontece o governo socialista é, afegão ele cai e aí fica um vácuo de poder e aí é nesse momento que esses grupos que estavam unidos com o propósito né, de derrubar esse governo socialista eles começam a brigar entre si pelo poder e nesse contexto Vai ter duas facções principais e nenhuma delas é o Talibã, tá? O Talibã ela vai aparecer mais em 94,
3: 95.
5: Caraca! É. Veio por fora.
3: Veio por o azarão, fora. Né? Enquanto Era o azarão. tá todo mundo
4: ali brigando pelo poder.
5: Era o azarão, utilizando é, aqui o jargão aqui que o João Paulo gosta. Por favor, deixe pra mim
2: esses termos, cara. Tava
4: no vídeo aqui. Ele que é o cara do
3: tá tu cara. Porra, tava aqui no Essa disputa de poder começa mais intensamente em 92 e vai se arrastando até 95.
4: Vai até o talibã é tomar tem... o poder.
3: Mas não tem um governo estável. É uma guerra civil generalizada.
2: Não, tem um grupo que tá no poder, mas vai alternando, né? Agora,
4: agora é, o, o grupo dos Pashtuns que era os. Eu, eu tenho muita dificuldade. Eu gastei todo o meu árabe afegão nessa nesse <risos> episódio. Eles que é o grupo dos pastuns, eles vão a princípio ser os que assumem o poder, mas nunca eles vão estar homogêneos é, garantidos, tô tranquilo não tô em guerra, não, sempre os Tadji Hiddi está em disputa com eles, e é esses dois essas duas facções eu não sei se a gente pode usar esse termo, elas estão em disputa continuamente, e é justamente isso que vai fortalecer o Talibã, por quê? porque o, o país a população tá arrasada, tá cansada não aguenta mais, é uma população que tá vivendo um golpe atrás de outro, tendo que fugir como refugiado. Economicamente a situação tá complicada porque, lógico, né? Conflito interno o tempo todo. E aí o Talibã, ele vai aparecer surpreendendo em 1994 e aí eles vão ocupar a região sul é é o primeiro ponto de conquista deles. E no princípio eles vão ter muito apelo popular. Por quê? Eles vão trazer um discurso salvacionista, não, a gente vai resolver isso aqui, a gente vai unificar, a gente vai acabar com os problemas, né? Acabar a... com a
5: plantação de papola, porque isso é pecado. Acabar com
4: tudo isso que tá aí, né? É <risos> De novo. Eles não apenas não acabam, né? Como eles ampliam e se tornam um dos maiores produtores do mundo.
2: De papola? Sim, até sim, hoje. Sim. Agora, sim, é na hoje. verdade, eles são produtores de maconha também, né? Não é só de papola. Os óleos xixe, CBD, né, mas... é, os óleos não, os óleos de CBD, sei que, tudo Uh, boa parte de lá.
4: Sempre importante você ampliar os negócios, né, e tal.
3: Mas isso não era moralmente questionado na, na, na visão
5: religiosa deles, como um grupo?
1: Religião, é, religião, mas... dinheiros à parte, amigo.
5: É, mas se você usar o dinheiro da papola pra lutar contra os infiéis, aí pode. Entendi.
4: É, digamos que eles eram conservador nos costumes e liberais na economia. <risos> uhum,
3: exatamente, tá aí o retrato disso.
5: Cara, tava falando de facções tomando poder e perdendo. O Afeganistão tem várias regiões distintas, né, de é, uma parte mais montanhosa, outra parte mais temperada e tal. Aquela região que o...
2: <risos> De qual tempero tu tá falando aí agora, cara? Que eu me perdi. Ah,
5: deve ser curry, né? Mas <risos> a, aquela região que o, o JP falou lá no começo do Ahmad Massoud, que é o, o Panjir, essa região é um vale mega íngreme que nem os talibãs nessa época aí dos anos 90, nem os soviéticos que conseguiram invadir. Por isso que o cara tá falando, não, vem aqui conversar comigo. Porque é um lugar, é. tipo, é morro do
2: alemão é ruim de invadir, maluco. Eu achei interessante que o cara falou, o, o, o âncora da BBC perguntou pra ele, pô, os caras estão mandando centenas de, de fighters, né? de guerreiros pra aí e tal, não sei o quê. ele falou, pode mandar pode mandar também os rabecões pra cá também.
5: Caraca. Se não me engano, ele escreve pra alguns jornais do Ocidente. É. Esse ele é articulado ele
2: é, articulado, ele é articulado.
5: Ele é filho de um cara mega lendário, que é o comandante sim. Massoud, né? Sim, sim,
1: é. O, é, eu até falar disso. O Ahmad Shah Massoud é um cara quem tiver oportunidade de procurar entrevistas dele, escritos dele. Ele é um cara muito importante para entender o Afeganistão. Ele foi um líder mujahidin contra os soviéticos. Depois ele se tornou o principal líder da Aliança do Norte, que era a coalizão anti-Talibã. Nas regiões dele, por exemplo, você tinha regiões controladas pelas forças dele. Era muito diferente das regiões controladas pelo Talibã, especialmente na questão de direitos femininos. Aí que acontece? Em abril de 2001, ele participa de uma audiência no o parlamento da União Europeia, ele avisa que o, o, vai ocorrer um grande atentado terrorista em breve, e dois dias antes do 11 de setembro, um grupo de três integrantes do Talibã se passando por jornalistas ocidentais que criam uma entrevista com ele, se explodem, né, consegue fazer uma cilada, e se explodem matando ele. Se ele tivesse vencido a Guerra Civil que é esse período dos anos 90, quando o, o Talibã ainda não era a única força dominante, possivelmente a a trajetória afegã teria sido diferente.
4: O Talibã ele vai mostrar muito esse discurso, né, de ser fora ali daquele impasse daquela guerra e isso vai ser o que vai sustentar muito o apelo popular deles, eles falam não, eu não sou nenhuma dessas duas facções e o que eu vou fazer e nisso eles vão recebendo proteção da população e o que vocês falaram antes, né, a questão geográfica e climática ela é muito importante na, na guerrilha, nas estratégias de combate. Por exemplo, uma das críticas do cenário internacional foi os Estados Unidos ter saído em pleno verão, porque é um período que os talibãs, eles estão prontos para guerrear. Se fosse no inverno, por exemplo, eles teriam, a população, ou até o governo que estava estabelecido, teria mais tempo para se estruturar, porque no inverno eles se escondem nas montanhas, né? Tem essa, né? Que o Talibã é meio urso,
5: mais. né? Ele hiberna no, no inverno.
4: É, o urso eu não sei, mas... Porque também a gente sempre associa justamente por aquele pensamento errôneo, né? De que é tudo árabe, que é tudo deserto. Mas não, é... o inverno deles é bem rigoroso também.
2: cara já tava tá imaginando o Zé Colmeia de barbão de Manuí. <risos> Dá uma aí,
3: O que, que fez esse grupo pequeno que nasceu em campos de refugiados e tal, chegar por fora e conseguir estabelecer um poder tão devastador assim, né? Dinheiro,
1: arma e inteligência do Paquistão.
2: Exatamente.
3: A
1: resposta ah. concreta é essa. É. Claro, o... te... não, não, falando sério, tem os elementos que a gente colocou, como, por exemplo, apoio popular, essa ideia de você purificar né, a sociedade dos vícios, dos costumes ocidentais e tal.
3: Ah, eles falam, falam o que pensam mesmo, né? (risos) Aquela
7: coisa.
1: <risos> não tem papas na língua É muito importante colocar que A guerra do Afeganistão Tanto nos anos 80 Quanto nos anos 90 Ela não foi apenas uma guerra entre Estados Unidos E facções pró-Estados Unidos Facções pró-União Soviética O Paquistão teve interesses muito próximos ali Assim como a Índia Até por conta dessa questão da localização do Paquistão Que a gente já falou 500 vezes O Paquistão temia que Um governo afegão Mesmo com contra os soviéticos, né, mas liderados pelos tadiques, pelo Ahmad Mansur, fo- acabasse se tornando um aliado da Índia. Ah, é. Sanduichá, né? Sanduichá ali. Sanduichá não, não necessariamente o Paquistão, mas a Caxemira, que é o, o foco da disputa territorial entre Paquistão e Índia. Então, o Paquistão vai especialmente aproveitando essa questão da etnia Pashtun em comum, eles vão apoiar o Talibã, que é um uhum. grupo, né, novamente essencialmente Pashtun.
2: Inclusive, com tropas de verdade, né? Com tropas governo, de verdade.
1: Né? com a, a força aérea paquistanesa vai realizar ataques dentro do Afeganistão, muito fornecimento de inteligência. Então, assim, o Talibã, ele é muito filho do serviço de inteligência paquistanês. Uhum. Né? O ISI. Com a ideia do quê? Do Afeganistão. O pensamento paquistanês, uh, teoricamente, seria inteiro no Afeganistão aliado. Eu sou um pouco crítico desse discurso oficial, porque a ideia paquistanesa, na verdade, era impedir que o Afeganistão se tornasse aliado de alguém. Então você tem um Estado pária com uma economia baseada, basicamente, no contrabando e no tráfico de drogas e uma vida social bastante repressora, baseada ali numa visão, literalmente, de século XIV, de como deveria ser a vida, que é um pouco da escola de Band contemporânea de Islã. Então, para o Paquistão, servia direitinho para esse propósito.
3: Dá para entender que o, o Afeganistão saiu de uma guerra de proxy entre a União Soviética e Estados Unidos e mergulhou numa guerra de proxy entre Índia
5: e Paquistão, é isso? Não, não era de proxy porque, no caso da União Soviética, eles entraram realmente no... É, exato. Mas nesse caso então, era isso. Os dois lá... A
1: Índia não não chegou a ter um papel muito grande na guerra. A racional paquistanesa foi de, meio que, impedir que a Índia pudesse ter qualquer presença lá. Então, a Índia, ela vai ter interesses, vai ter presença, assim como o Tadik inclusive, assim, é muito compreensível que quando a gente grava um Nerdcast vai ter gente que vai ouvir e falar, porra, Tadiquistão, esses filhos da puta estão evitando negócio o negócio é lá no (risos) meio do nada, não importa nada (risos) só que o Tadiquistão é o local da maior base aérea russa fora da Rússia, até hoje então, assim, é onde a Rússia exerce a sua projeção de poder por toda a Ásia Central então, você mexer com o Tadiquistão é indiretamente você mexer com a Rússia, tanto que o Tadikistão o Paquistão realizou uma, os maiores exercícios militares da sua história no mês passado, meio que para dar um aviso para o Talibã. A ideia do Paquistão foi, olha, vamos apoiar esse tal de Talibã se der muito certo, a gente vai ter um aliado no Afeganistão. Se der errado, pelo menos o Afeganistão não caiu na mão, ou do Irã, ou da Índia, ou de alguém que queira aqui encher
2: a nossa paciência. É, isso lá atrás, né? Porque não, a galera não confundir com agora. Isso ela, isso é o agora. Seu Talibã da década de 90. Isso, isso.
4: Não à toa que o Paquistão foi um dos primeiros, né, dos poucos a reconhecer o Talibã, o governo do Talibã. É, o,
1: é o Emirado original o Talibã só foi reconhecido por três países. Paquistão, Emirados Árabes Unidos,
7: e Arábia Saudita.
3: Aí a gente tem um, um novo governo a partir de
4: 95? Em 94 eles começam, eles assumem o sul, né? É, é gradativo, gradativo, porque é uma coisa de ir tomando territórios. Então em 94 eles tomam o sul e aí é quando se percebe mesmo, né? O Talibã. Em 96 eles tomam o Cabul e por ser a capital isso vai ter muito impacto, né? Em 98 que eles conseguem realmente ocupar 90% do território. Eles vão derrubar a Aliança do Norte. Ah, uma coisa também que a gente não falou, é que aquelas facções que antes, né, estavam disputando o poder, a partir da tomada do Talibã, eles vão se refugiar no Norte e eles vão fazer uma aliança, que é a Aliança do Norte, e que vai ser também derrubada pelo Talibã. É essa Aliança do Norte que vai ajudar os Estados Unidos quando eles chegam em 2001. E lembrando que que o Talibã, ele tanto nunca foi extinto, digamos assim, mas também nunca teve o poder totalmente, assim. Eles ocupavam a maioria do território, a maioria esmagadora, mas sempre havia esses focos de resistência. Então, isso mostra que não há uma harmonia, digamos assim. Há sempre a possibilidade ali de uma reação, de uma explosão, de uma guerra civil, né? Então, é sempre um clima de tensão.
3: Mas ele chega vão estabelecendo esse fundamentalismo pesado, né? Cobrindo as mulheres, não não tem mais trabalho, não não estuda mais, etc. Essas coisas.
4: Sim, eles cobrem 90% do território. Então, onde eles ocupam e eles têm o poder, vai colocar as regras deles, né?
2: Esse que é o interessante desse momento, né? Pra saber se eles vão conseguir fazer algo parecido ou o mundo mudou se vão ter que tomar atitude diferente também.
5: E essa parada que a gente falou anteriormente aí, do liberal no, na economia, né? Hum. Em 1999, o Talibã proibiu a plantação de papola no território afegão. O que, que aconteceu? O preço da papola subiu pra cacete. E aí, quando voltaram a, a produzir e vender, o preço tava muito mais alto. Eles fizeram uma especulação no mercado de ópio, maluco. Mas foi sem querer, né? <risos> Não interessa. Pra mim, foi tudo de caso pensado. <risos> Criaram escassez. <risos> e o JP tinha falado aí da maconha, né? Dessa região. Existe uma strain... Aliás, várias strains de maconha, de cannabis, que vende em Amsterdã, vende na Califórnia e tal, que é alguma coisa Kush. Tem a OG Kush, Indo Kush, e elas são é, justamente dessa região que chama Indo Kush, uhum. que é uma cordilheira no Afeganistão e no, no Paquistão, que o nome é, é assassina de Hindus.
7: Caraca!
5: Indo Kush. E essa variante da maconha, né? Esse strain da maconha vem dessa região e é mega famosa no mundo inteiro.
7: Alexander the Great tried right to conquer this country. Então, Khan. The
5: Enquanto isso, eles estão
3: recebendo o um aluguel do Osama. O Osama tá lá, baseado lá.
1: Essa ênfase no baseado foi um trocadilho? Não?
3: <risos> <risos> a base, né? A base, é. O Kaida tá lá, campo de treinamento, aquela parada toda, eles estão deixando essa parada rolar. E aí o convidado deles, o inquilino deles, faz uma cagada que chama a atenção do mundo inteiro. Ele diz, mas eu, eu Eu fico imaginando os caras e assim, brother, o que tu fez? A gente tava...
6: Tudo OK aqui, cara.
3: <risos> que que... Estragou o rolê dos caras. Foi bem isso, tipo, ah... Porque ninguém tá prestando atenção nisso na década de 90.
6: Um Mais ou menos, né? Assim, não foi o primeiro ataque que a Alcádia fez. Não não, né? não, 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 Dudu. Ele tá falando que não tava no
5: Talebando, o afegão uh-huh. ninguém... Who cares, ah, tá lá, né? Assim. Who cares? As mulheres sendo tratadas que nem objeto cachorro ou qualquer... Não, pior, né? Muito pior do que cachorro. Ninguém falava disso aqui, né? Era... É. A gente foi conhecer essa história depois dos atentados. É, exatamente.
2: Exatamente. Osama vai coloca o holofote do mundo inteiro ali no rolê. Eu acho que teve um lance famoso que foi a a demolição dos Budas, sim, tá eu que é 2001, 2001,
6: não acho. É 2001, eu acho. Foi, foi, não, foi
2: não, 2001, acho 2001. 2001. 2001. Que foi foi antes 2001, do, do, do setembro 11,
1: né? É, foi alguns meses antes, mas foi é, em 2001 é, mesmo. É, os Budas de
2: Essa foi uma parada que chamou a atenção para eles. Quem são esses fundamentalistas que estão fazendo essas merda lá? É, era da puta. Para quem, quer quem dizer. não sabe, estátuas gigantescas de Buda, né, que eu não sei de que época
6: era, mas muito antigas, e os talibãs derrubaram, dinamitaram tudo, né, pra destruir o, é. o monumento, né, que eu... era, era considerado um patrimônio da humanidade, se eu não Sim. me
5: engano. É, não, era assim. E eu vi é... que eles tentaram destruir com metralhadora antes, é, mas não conseguiram. Tipo, uhum. ó, todo mundo abrindo fogo e tal, não sei o não conseguiram. Aí assim, ah, não vai cair, então vamos explodir. E aí de- dinamitaram. E lembrando
4: que tinha essas imagens desses budas lá, porque antes, né, do islamismo ser... a difusão mesmo, né, do islamismo com o profeta era uma região budista então, por isso que tinha aquelas estátuas gigantescas que chocou todo o ocidente, né? Normalmente, o ocidente para ser chocado tem que ser algo muito grandioso, porque igual vocês falaram, antes as mulheres estavam sendo tratadas de qualquer forma, é nenhum respeito aos direitos humanos, mas tudo bem, tá lá longe. Ah, não, peraí, é explodiram um Buda.
2: Ah, meu isso, Deus, estátua, a, a... É, estátua. Aí... não é.
4: vamos aceitar isso. É.
2: <risos> mas, mas, de novo, falando, o mundo mudou, o mundo mudou, naquela época não tinha social media, não tinha... Ah, sim, ah, sim, o, sim o lógico. O mundo mudou. Lógico. Hoje uhum. é diferente a parada.
4: Eu queria falar só algumas das proibições, porque eu acho até engraçadas assim, tentar entender porque que havia, né, todas essas proibições. Eles proibiam músicas dançantes, tirar foto, ver TV, cinema, vídeo, brincar de boneca, bicho de pelúcia, soltar pipa. E daí vem aquele livro, né, que virou best-seller e depois filme do Caçador de Pipas, porque era um ataque muito violento aos direitos individuais, né? Limitar não só o que você veste, mas também o que você assiste. Isso também diferencia muito o Talibã da Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda, toda vez que ela fazia os atentados, eles mandavam aquela fitinha, né? Que a gente tá acostumada do Osama lá nas montanhas e o Talibã nunca se importou. Então, quando vocês falam que agora o mundo mudou e o Talibã talvez esteja diferente, e essa é a grande pergunta, é porque agora o, o Talibã tem assessoria de imprensa que liga pra BBC, né? Que recebe a BBC. Então, isso tudo faz a gente tentar entender. Não dá muito pra gente falar o que vai acontecer, mas...
2: Era uma é, tremenda nem... curiosidade do que, que vai acontecer agora. Né? E ver o que, que vai acontecer, né? se esse novo governo, como que você queira chamar, Talibã, vai conseguir se, se sustentar. né? Porque se o Felipe falou que lá na década de 90 eles tiveram o apoio do Paquistão, eles continuam tendo apoio do Paquistão para fazer. Na verdade, agora sim, eles são mais do que nunca o um próximo do Paquistão. Mas o Paquistão vai conseguir sustentar o, esse governo? Então vamos ver como ele vai conseguir. Né, como ele vai manobrar pra poder sobreviver. Eu, ao contrário do e Tucano. A
4: China também,
1: ah, né? É, então, eu ia falar disso. Eu ao contrário do Tucano, eu não sou humildão. Uh, pelo contrário, eu fui muito babaca nas últimas semanas, levantando as plaquinhas do Eu Avisei, no, no <risos> meu podcast e no Twitter, aí nas minhas colunas do, no jornal Mas... também. Ô, Felipe, uh... eu não
5: sou mais humildão, eu fui desmascarado. <risos> no, da egiptologia fui chamado de burguê burguê estafado.
1: Burguê <risos> a questão que o JP colocou agora é outra, é o seguinte, a, o O Afeganistão faz fronteira com a China especificamente com a região de Xinjiang que é onde você tem a questão da minoria uigur, que é muçulmana né? que são muçulmanos, e o Paquistão hoje é um país muito dependente da China, o maior fornecedor de armas do Paquistão é a China o Paquistão é o maior comprador mundial de armas chinesas, a China tem quase 100 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura no corredor paquistanês, que permite a China escoar a produção diretamente no Oceano Índico, sem precisar controlar tornar ali todo o sudeste asiático. Então, na verdade, o que vai acontecer agora vai ser um, um proxy do proxy. A China, muito provavelmente, a China já sinalizou várias vezes que vai reconhecer e dialogar com o Talibã, por quê? Porque ela quer uma fronteira estável. Ela não é. quer problema ali naquela vizinhança. O Talibã é apoiado por um país que hoje é um, usando o termo que vocês usaram bastante, é uma espécie de proxy chinês. Então, o Talibã vai ser proxy do Paquistão, que vai ser proxy da China. Consequentemente, o Talibã vai ter, ao contrário da década de 1990, muito provavelmente o um reconhecimento de um país que é integrante do Conselho de Segurança da ONU, e a postura chinesa vai ser o seguinte, olha, Talibã, se vocês toparem os projetos de infraestrutura, de nova rota da seda, não encher nosso saco, a gente vai respeitar a autonomia interna de vocês, que nem a gente tá fazendo em Mianmar aqui. E aqui, isso não é julgamento de valor, não é China malvada, China boazinha. Estados Unidos malvados, Estados Unidos bonzinha. Interesse. Então é muito provavelmente isso
2: que vai acabar acontecendo. É, eles vão ter uma aula de RealPolitik, um um vão de realpolitik nos próximos meses. É, como eles vão lidar com isso é que fica o, o estilo da questão. A questão dos direitos femininos. É possível que a China faça
1: pressão pro uhum. Talibã pra você ter alguma abertura, alguma ponderação nesse sentido pra não pegar tão mal. Ao mesmo tempo, não esperem aquelas imagens do Afeganistão da década de 70, mulher de mini saia na faculdade e tal. Vai ser é aquela coisa. Já, já diria o, o teólogo, né? A mulher ela tem que ser educada, mas ela não precisa fazer faculdade. Esse teólogo não Caso é de eu vida. vi uma
2: entrevista de uma, de uma jornalista <risos> afegã ontem, e o cara falando, eu tô pra ela, mas vocês vão poder estudar? Vão poder isso aqui? É, ele fala, bom, que a gente vai poder estudar, mas vai poder estudar o Alcorão. Vai,
4: vai se limitar é. Tem que lembrar que mesmo nesse período né, de recesso democrático, se a gente pode chamar assim, esses últimos 20 anos, que é, não teve, eu não sei nem se a gente pode falar que teve uma tentativa de de melhorar as condições de vida dessas mulheres, apesar de terem um número maior, né, de mulheres parlamentares, mas ainda o Afeganistão ele ocupa a menor taxa de mulheres no ensino superior do mundo, que era apenas 1% e só 40% das meninas em idade escolar ia para as escolas. Então, esse também fica sendo um questionamento, né, se agora vai ser tirado, os pais continuam mandando porque não sabe se até que se o Talibã pode proibir a qualquer momento. E a fala, né, do líder deles é que as mulheres... E tem duas falas. Teve uma na coletiva de imprensa que eles falaram assim, que as mulheres são uma força importante, né, de trabalho, então elas vão poder continuar trabalhando e estudando desde que respeitem o Alcorão. E aí o cenário internacional falou, poxa, mas a interpretação deles de Alcorão é muito radical, então isso pode não significar nada. Já na entrevista que eles ligaram pra BBC, eles falaram que as mulheres vão poder trabalhar e estudar desde que usem hijab. Então não deixou tão aberto quanto a outra entrevista. Mas do
3: hijab já não, o hijab não é a burca, né? O hijab já é uma parada bem mais light, né? Só aquele lenço na... Né?
5: Sendo bem claro aqui. Na Arábia saudita, até 2018, as mulheres não podiam dirigir. Uhum. E nunca sofreu sanção de país nenhum, né? É o super aliado dos Estados Unidos e tudo mais. Então é assim, tem uma jornalista que foi pra Dubai e ela tava bebendo no hotel, no saguão do hotel, e ela foi presa. Porque mulher não pode beber, mesmo que no hotel pudesse beber. Mulher não. Tem uma série de países ali do Oriente Médio onde as mulheres também continuam tendo seus direitos cerceados. No Catar vai ter Copa do Mundo, Hum. na Arábia Saudita tá aí com o presidente brasileiro falando que toda mulher gostaria de casar com um príncipe, falando do príncipe saudita, que fatia, esquarteja a jornalista. Então assim, vamos esperar que não seja como era nos anos 90, o Talibã, OK, mas não dá para ter a mínima esperança de que vai ser um lugar bom para as mulheres ah, viverem. Não, não.
4: Fernando, e quando você fala isso né, assim, parece que é só o mundo árabe ou o mundo islâmico que é ruim para as mulheres viverem, né eu vi um vídeo de uma muçulmana falando recentemente que do mesmo jeito que há uma sanção sobre o corpo das afegãs para elas vestirem a burca há uma pressão, por exemplo, das jogadoras de vôlei lá que pagaram multa porque elas têm que estar despidas então o direito das mulheres ela não é prioridade, os direitos humanos ele passa a ser um discurso bonito quando há um interesse político e econômico, né? Sim. Igual você falou. A princesa Latifa, né? Lá da, da, da Arábia Saudita, que fez uma denúncia no Instagram e agora ela aparece dopada falando, não, eu estou muito bem assim, com aquele olhar. É, não sei se vocês acompanharam isso, que ela é uma princesa saudita e ela falou, não, eu vou fugir. Ela soltou um vídeo no YouTube e aí Sim. ela desapareceu. Aí agora ela aparece eh, algumas vezes, assim, com a aparência de muito dopada, falando que tá tudo bem. Então, isso não é nenhum incômodo e isso não vai impedir que haja negociações, porque não é só uma questão do mundo islâmico. Se fosse assim, as mulheres no Brasil também não teriam medo. Morrem três mulheres por dia no Brasil, mas são questões bem diferentes, mas o corpo da mulher, o direito da mulher, ele é cerceado em todos os lugares do mundo, infelizmente.
5: Muito bem lembrado, porque o Brasil é um país, ou não, é um país muçulmano, é um país cristão, e é o quinto país com mais morte violenta de mulheres. Eu tava falando de países no Oriente Médio, mas realmente, as mulheres têm os seus direitos cerceados no mundo inteiro, né?
4: Eu acho que eu falei três mulheres por dia e, na verdade, são sete. Não é em assaltos, não é em, na violência urbana, é sete mulheres que morrem por serem mulheres por dia.
7: Alexandre
4: eu posso fazer um momento Xuxa, mandar um beijo pro meu pai Pra minha mãe Pode. É
7: bom.
4: bom, primeiro eu quero agradecer Muito pelo convite Espero ter atendido as expectativas de vocês E queria agradecer muito Um amigo meu que deu toda uma assessoria Porque ele é especialista em história Islâmica e árabe, que é o Tiago Damasceno Do Historiana Medina E também convidar todo mundo que tá ouvindo para ir lá conhecer o nosso podcast que é o Ogro Historiador. E aí a gente traz umas discussões de histórias, são alguns historiadores malucos tentando se aventurar aí nessa podosfera. Olha
3: aí. Tem link aí no post, gente. Vão lá ouvir o Ogro Historiador, vão ouvir o Podnext também, que tá falando sobre Afeganistão agora.
2: O Podnext a gente pegou da invasão americana pra cá, né? A gente fez um
3: diferente é, pegado. E o Xadrez Verbal, gente, também tá aqui. O Felipe tá sempre aqui com a gente.
6: E também t.me Aham, Eduardo Espôrno no Telegram, já que tá todo mundo fazendo trabalho. <risos>
2: sacanagem, né? E tem a compilação de piadas de fome E ouçam esses
1: podcasts comendo um hambúrguer da Seven Kings, em breve numa localização perto de você. É Chora...
2: Chorando com hambúrguer. <risos> <camemberture. risos>